0: Cześć, tu Olek Wanzer. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Mateusza Święcickiego i Filipa Kapice, czyli najbardziej pokręcony duet dziennikarski w Polsce. Jak sami zresztą zobaczycie, w tym odcinku było naprawdę wszystko, dlatego jestem przekonany, że nie będziecie się nudzić. Miłego słuchania. Najbardziej... Porombany duet piłki nożnej. Mogę tak powiedzieć, że nie mogę. No, dobry to jutrze. nam schlebia. Dobry wieczór. Super, dziękujemy. Cieszymy się. Dobry wieczór. Dzień dobry. A, przepraszam. To, Zdjęcia to jest, mamy Jeszcze rado. się nie odkręciły. Zdjęcia A, mamy rano. Dla Na nas właśnie. rano to wieczór, właśnie. wieczór to rano. Panowie, ja zanim przejdziemy do, 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 waszych, do Waszych przedsięwzięć i, i wszelkich działalności, ja bym chciał się zapytać tak naprawdę, jak to się stało, że Wy dzisiaj jesteście tu, gdzie jesteście? Mam się zawodowo, nie mnie w mieszkaniu, bo to jest jakby za, za skala mikro. Mnie się wydaje, że to jest kwestia
1: przede wszystkim marzeń, wiary w siebie, dlatego, że muszę powiedzieć jedną rzecz. Kiedy skumaliśmy się medialnie, kiedy się poznaliśmy, jeden bardzo znany dziennikarz sportowy powiedział, o, to jeden drugiego teraz sprowadzi Ściągnę na dno. dno, który nie będziemy, nie nie będziemy mówić, no ale było na
2: Twitterze. Było na Twitterze że w... Może znaleźć. Grudzień 2015.
1: I wiesz co? I wtedy postanowiliśmy, że zrobimy wszystko, żeby się tak nie stało, no i jesteśmy. Tak. No, determinacja. Na, na przekór, ta motywacja.
0: Jakbyś mi powiedział, że tak się stało, to mi się załamał, bo to znaczyło, że właśnie jesteście na dnie, jeśli się ze mną no, nagradzicie. Nie, nie, nie. Na nie no, no, tak. Na dnie. No, no, dobrze, no ale, ale jakby ta, ta droga była bardzo kręta, kręta. czy raczej na wpro, zawsze chcieliście być tymi dziennikarzami sportowymi, czy nie?
2: No we dwóch razem? Tak. Znaczy, A, nie we, we dwóch, to zakładam. We... wy się
0: poznaliście trzy lata
2: temu, cztery? To... 2013, jest... 2013 rok. To cztery. jest problem, że ja do, dokładnie nie, nie wiem, kim? ja wiem, bo tak? mam lepszą pamięć od ciebie. Ale nie przykładałem zawsze, nigdy do tego żadnej jakiejś większej uwagi. 2013 roku urodziny redaktora było... Domanowskiego. O właśnie, to wtedy kiedy powiedziałeś, żebym przyszedł do Orange Sport i coś porobił przy pierwszej lidze i ja się zgodziłem i nie przyszedłem. No nie przyszedłeś. I potem odezwałeś się do mnie pół roku później? Ale nie, to jakoś ni z gruchy, ni z pietruchy, bo ja przecież jako młody człowiek mieszkałem z redaktorem Domanowskim i Ty się tam jakoś napatoczyłeś. Tak, i się poznaliśmy i, no, i z... ze zwykłego piwka. Przerodziło się to wielką miłość.
1: <grymne> Wiesz, bo nie wiem, czy masz świadomość, ale ludzie zazwyczaj zarzucają nam albo homoseksualizm, to jest tak, pierwsza Tak, że taka, w parze że, działamy, w parze ten, działamy, ten desej. A druga, albo bracia i bardzo często pojawia się ze względu na pewne... Wolę ten argument że jest, jednak, wizualne, że, że to
2: niby na, jakoś spaja. Że bracia i tyle właściwie, No <grymne>
0: No dobra, no tylko, że wy tak naprawdę to... Messenger.
2: Ja myślę, że Messenger na Facebooku. Szkoda, że mam telefon. Musiałbym się logować teraz przez przeglądarkę, żeby sprawdzić, ile wiadomości wymieniliśmy między sobą. Ponad 500 tysięcy. Tam, tam się wszystko rodzi. Tam spisujemy sobie luźno wszystkie pomysły. Co gorsza, no. zawsze spisujemy je w okienko Messengera i później po pół roku, na przykład ty, a pamiętasz, jak mówiłeś mi że miałbyś jakiś dobry patent na Vidala i to mniej więcej było pół roku temu, no i wtedy się zaczęło od spalenia, szukanie wideo. słów kluczowych, tak, szukanie yy, zdjęcia z Tindera, jakieś, to wszystko trzeba jakoś Jej, delikatnie, to nie ja, tam to, nie kapi, to nie Kapi, no nie właśnie,
0: a różnie bywa. Zwalmy to na kota, o Dobra. tak, tak weźmy. E a to nie, nie, nie się nigdy spróbować jakiegoś, nie wiem, Slacka albo innej... Jesteśmy zupełnie niezorganizowani. Dobra. my
2: trochę nie pasujemy do pierwsza, XXI wieku momentami Czyli z naszym myśleniem technologicznym. technologicznym. Tak, jeżeli mamy mówić o jakiejś drodze indywidualnej... Słuchajcie,
1: ja miałem 21 lat i komentowałem mecze w Sport i prowadziłem programy. Byłeś ja zawsze... gotowy Absolutnie. Okay. Dlatego,
2: że byłem po dwóch I latach... I pamiętam, jak nie chciałeś nosić operatorowi statywu. Ach, Ach mam, mam Ci ale po, pogadajmy. pogadajmy anegdotycznie.
1: Słuchajcie, Euro 2012, ja już mam lat 25 i jesteśmy na zgrupowaniu w Austrii. Miejscowość nazywała się Lienc, czytało się to Lienc, i operatorem był Krzysztof Kulas, którego Legenda. na pewno chłopaki bardzo w gazę pewnie opera. znają. Znakomite. Z nim relacja jest taka, powiedzmy, oparta na raczej hamstwie, ale to chamstwo jest kontrolowane i jeżeli on mi powie, ty, no to ja się nie obrażam. I pamiętam, że była taka, ta, była taka sytuacja, że on nagrywał jakoś mojego stand Mnie się nie chciało pisać czegoś na kartce, więc sobie na Macbooku napisałem, powiększyłem i ten Macbook leżał pod e, kamerą, pod statywem i tam nagrywałem jakieś pojedyncze kwestie. Wprowadzałem jakieś setki z Wasilewskim, z Dudką, coś tam. I nagle, ni stąd, ni zowąd, pojawiły się krople, dlatego że zaczął padać deszcz, więc ja szybko ten laptop zbieram Mówię do Krzyśka, wiesz co, to nagramy to później, jak ten deszcz przestanie padać. No i ten biedny Krzysiek został z kamerą i statywem. I mówi do mnie, święty, czy mógłbyś mi pomóc, bo tam jeszcze miał jakąś torbę na kamerę, no ja bym mu pomógł, ale chciałem odpowiedzieć w jego stylu, więc się odwróciłem i powiedziałem, no chyba cię, y -y -y. prawda? No i zaśmiałem się i zrobiłem trzy kroki do przodu i w tym momencie z zawinkla, kończąc palić papierosa, przed Dariusz Szpakowski, który to wszystko słyszał, spojrzał na mnie, spojrzał na Krzyśka i mówi, ja Panu pomogę. O, I on tej pory ja jest spalony. A ja deszcz spadał, a ja płonąłem, ja nie wiedziałem jak zareagować. Nie wiedziałem jak zareagować, bo wiem, że już tego nie odkręcę. Że on myśli, że jestem rozwydrzonym pakorem nową generacją ilimitraży. No I Krzysiek tak płakał ze śmiechu i mówi, dobrze ci tak, wreszcie się udało. I tak Karma wraca. Karma wraca, tak. Oczywiście, wiesz, chwilę później bym wrócił, wziął ten statyw, bo zawsze nosiłem, nie było z tym problemów, ale się zachowałem głupio. I jak spojrzałem na ten wzrok pana Szpakowskiego którego bardzo szanuję i lubię. Myślałem, Jezus Maria, już spalony. Koniec. Andrzej Iwan, To
2: przedstawiciel nowej generacji dziennikarzy, zero autorytetów, nikomu się nie chce podpisać. Ale to jest taka anegdota. Wszystkich tylko opluć.
1: Tak, ale ta anegdota co do dziennikarstwa. <grym> ja chciałem być dziennikarzem, bo nie miałem talentu do piłki nożnej. Ja chciałem być blisko futbolu.
2: Czy to przypadkiem się nie zaczyna tak samo u każdego? Bo ja z kolei chciałem grać w Motorze Lublin jako młody ananas. Miałem wtedy 6 lat, tyle że ja miałem niedomykalność zastawek. Miałem wszystkie te zastawki uszkodzone. zastawki i co roku jeździłem na badania serca i kiedy powiedziałem tam lekarce, że chcę pograć w piłkę, ona powiedziała, że nie i jedyne, co pamiętam z tego dnia, co moja matka przypomina do dzisiaj, że stałem pod szpitalem i przez godzinę kopałem w śmietniki. A miałem już 6 czy 7 lat, więc zachowywałem się już wtedy trochę nadpobudliwie, ale może nie będę akurat drążył tego. A wiesz, że
0: jak masz zastawki niedomykające się i tak dalej, to ogólnie nie powinieneś pić? Ale...
2: <laughs> <laughs> Czyli mogłem dobrze grać, no i i A to... nie ma futbolu bez alkoholu. No właśnie. Nie, słuchaj, podobno się z tego wyrasta. Nie muszę już chodzić na te kontrole coroczne.
0: Albo po prostu podjąć decyzję, że nie chodzisz. No wiesz... Ja lep obstawiam lepiej, ten drugą obstawę. Lepiej nie
2: wiedzieć, ale nie, no mówmy o pozytywnych rzeczach.
0: No, ale Olkowi też przecież zdrowie zniszczyło karierę. Właśnie. Tak. I jak się pozbierałeś? Wiesz co, ja trochę nie miałem wyjścia, bo chciałem, chciałem zdać maturę dobrze i pójść na studia i się dowiedziałem o tym w sumie tak no, znaczy, nie, nie, to nie była jakby finalna decyzja jeszcze wtedy, no, ale były bardzo jasne symptomy i taką decyzję, jakby informację od, od Jacka Jaroszewskiego, wtedy doktora na Legii dostałem, że to było w grudniu, no że prawdopodobnie nie będę grał, no, ale jeszcze zobaczmy, teraz się przeleczysz i za pół roku jeszcze raz spróbujesz. No ale ogólnie miałem, już grudzień, mam 5 miesięcy do matury, do nadrobienia 3 lata liceum, nie? więc no, jakby powiedzmy takiej wiem, nostalgii czy, czy, czy negatywnych emocji to były ze dwa dni, a potem trzeba było usiąść i zapieprzać. A Ty nie? dobry byłeś na bramce? No, pytanie, co znaczy dobry? Wydaje mi, nie, no, no, nie byłem dobry, na pewno byłem dobry. No, Grało się w tych wszystkich kadrach młodzieżowych, byłem tam tym najmłodszym bramkarzem w, i, w, i w lechu, i w Legii w tamtym czasie, to w pierwszej drużynie, więc zakładam, że tak. No tylko pytanie, wiesz, bo od cholery ludzi, którzy byli dobrzy w jakimś tam wieku młodzieżowym, a potem byli w stanie tego przekuć kompletnie. I, no, jak, jeżeli się mnie pytasz, czy nie wiem, wtedy wszedłem do bramki, byłbym jak Bartłomiej Drągowski, powiedzmy, tak sobie poradził, nie mam pojęcia. Ja znając jakby swoją jakąś wartość, pewnie tak, no ale nie wiem, nie mam pojęcia. No to jest, wiesz, ta, tak Dużo wdybania i, i tak wiele zmiennych. Ja dzisiaj na przykład widzę, wiesz, po tym, jak w jakim stanie są moje biodra, jakie stanie są moje kolana, i wszystkie jakby różne inne stawy, ja wiem po prostu, że przez te wszystkie lata źle, się źle prowadziłem w różnych kwestiach, a nie, jakby nie tak, że źle jadłem albo coś takiego, tylko po prostu powinienem się rozciągać, ćwiczyć. E, nie wiem, stabilizować, robić różnego rodzaju inne rzeczy, które w ogóle nie miałem o nich pojęcia. Dzisiaj to wiem, nie? a dzisiaj mm -hmm. już jest za późno i raczej u mnie to jest po prostu z każdego ranka po to wstaję i ćwiczę, żeby tak naprawdę wstać i być w stanie normalnie funkcjonować, a nie, a nie zdychać. A no to połączyły nas nieudane kariery piłkarskie. Tylko, że ja nie chciałem być dziennikarzem, mm. okay. a Ty nawet nie
1: zacząłeś. Ale przynajmniej chciałeś rozmawiać z ludźmi. Chciałem być. Chcę rozmawiać z ludźmi. No, z... no właśnie, to jest właśnie, podstawa.
0: Ciekawość ale... drugiego człowieka jest podstawą dziennikarstwa. Ja się zgadzam, a... ludzi jest najlepszą do, do, Dokładnie. Sprawą, najlepszy I, do, I dobrze powiedziałeś, miał. że ja chcę rozmawiać z ludźmi, a nie ich przepytywać. Dokładnie. Też... I
1: wyciągać newsy. I wiele kontrowersyjnych rzeczy. I napastliwie atakować. Prawda?
0: Od tego jest, są cztery największe portale. Od sportowe. tego jest to, Toła ciągała
2: Pirania. Natomiast ja też chciałem być piłkarzem. I zawsze mi się wydawało, że tym piłkarzem będę. Natomiast... I trochę się pokopałeś po czole, ale ty... W okręgówce. Ale jak mi o tym opowiadałeś, no to przecież wy się zamykaliście w jakimś budynku chlubowym, jakieś chlanie. Sylwestry. Mówię o tych po latach, wtedy co ten skandal z jakimiś wyważonymi drzwiami, Rozumiem, tak. Ale to w... już o tym nie będę no, mówił, na no właśnie sposób. nie, nie, nie <śmiech> zmuszam cię do tego. Bo...
1: Dlatego, że wiesz, co powiedział mi Jacek Zieliński, no wybitny obrońca, jak na polskie warunki, legenda Legi, ile grałeś w okręgówce? 6 lat, wystarczy, żeby być dobrym dziennikarzem i żeby coś zrozumieć. I jeżeli słuchają nas młodzi ludzie, którzy chcą być dziennikarzami w przyszłości, wystarczy, jak pogacie w okręgówce, bo wiesz, jakie są zasady w szatni. Kiedyś powiedział Johan Cruyff do Guardioli, że od B klasy, w cudzysłowie, na poziom Champions League mamy te same charaktery. W tych dwóch Innych światach. Masz na pewno śmieszka w kadrze, masz kogoś, kto donosi, kogoś, kto wprowadza defetystyczną atmosferę, kogoś, kto jest pracowity, jakiegoś lenia. Masz ten sam. Ktoś się nie odzywa. No, Ktoś to się nie oczywiście. odzywa. I dlatego na przykład Guardioli bardzo pomogła praca w Barcelonie B przed tym, jak przejął pierwszą drużynę. Natomiast co do reszty, ja byłem gościem, który ukształtował się na podwórku lata 90. A więc przełom z jednej strony wciąż podwórko, z drugiej nowe technologie, PlayStation inne konsole. Ja pamiętam, że my nienawidziliśmy przegrywać. Że w grupie chłopaków wieżowym, grając za stodołą, potrafiliśmy grać do godziny, aż w którejś matka czy ojciec nas wezwali spać, po to tylko, żeby wygrać. i ja dziś w sobie cały czas czuję coś takiego, że mam potrzebę gigantycznej rywalizacji, ale nie już z kimś, że ja chcę być lepszy od jego dziennika. Tylko bardziej ze sobą. Ja przed lustrem, Ta, tak, ze tak? Ze sobą. Że,
2: żeby nie oglądać się na przeszłość, bo akurat chyba myślę w tych sprawach myślimy podobnie. Że nie żyjemy tym, co zrobiliśmy do tej pory, tylko ciągle chcesz być odkrywcą, poznać kogoś nowego i tak dalej, nakręcać się. To, to jest chyba głównie to, co nas buduje, że ciągle coś planujemy, Tak, ale ciągle jest jedna rzecz, coś wymyślamy. Jest Nawet jeżeli rzecz, tego nie robimy, tego nie realizujemy.
1: Ale jest jedna rzecz jeszcze, Olek. Ja jako jedyny ze środowiska przyniosłem to także na naukę. Dlatego, że ja się interesowałem geografią na przykład, dzięki piłce nożne, ja wiedziałem gdzie. I leży
0: był właśnie w szkole tak, to był gość, który ja nigdy rozumiem. nie
1: miałem średniej niższej niż 5-4. No właśnie
0: i to ja jest. W dość... wiem, da, ja w ogóle nie wiem, dlaczego w Polsce mamy takie, nie wiem, jakby to powiedzieć. Hmm. Stereotyp. Godań, stereotyp, ale bardziej przekonanie o tym, że jak ktoś się dobrze uczy, to jest nim źle. Ja mam takie przekonanie, że wszyscy w pewnym sensie oczekujemy tego, że ktoś się będzie uczył źle. Ale chciałbym nie, go zobaczyć z etapu tej sumie. nauki.
2: Podejrzewam, że rzucali go mokrymi gąbkami nie, zabierali dlatego, mu kanapki, że ja, skoro miał nie, pięć, dlatego cztery. że ja dawałem
1: ściągać kumplom. Zawsze robiłem A. za nich zadanie i tak dalej, tym samym wiedziałem, że trzeba się trzymać z każdym. Czyli partner. taki... Ale jedna rzecz. W...
2: Don Vito. Kiedyś
1: pamiętam... Tyle, Grze... <grym, grym>, że Zewsi. <grym>, z Jeżowego. Pamiętam, że kiedyś Grzegorz Mielcarski poziom no takie do Vito, zdanie. Don to Zewsie. Zewsie, oczywiście. No tak, Natomiast ale no gdzie
2: porównywać wioskę Corleone do... No dobra, tak nie będę, nie, nie, nie będę, nie będę, nie będę, Wiem, Wiem że jesteś nie lokalny, nie pan, pan na Chciałem po prostu mu nie trochę żyłem. podokłuczać. Natomiast... Ja,
3: Jeżowe no. na
1: nazwisko,
2: bardzo dobrze ujęto. Natomiast chciałem
1: powiedzieć, że przenoszenie tych samych cech później na edukację, na rywalizację z innymi, na chęć bycia mądrym, pozwoliła mi znaleźć
2: sobie sposób na życie obok piłki, bo ja nie umiem nic innego robić. Ja dobra, nie. umówmy się, my nie mamy y, umiejętności, najzwyczajniej w świecie, Coś poważnego ugotować? Nigdy w życiu. No way. Jeździć samochodem? Ja nie mam prawa jazdy. On też. Nie umiem pływać. Nie umiem. Ja też, też nie? nie umiem. Super. Ale jeżdżę na rowerze w razie czego. No ja Nawet urilo jeździłem w tym roku raz z Julkiem Kowalskim z naszej redakcji Eleven. Bo no taki, robiliśmy takie... Wózkiem widłowym nie umiem jeździć. Zawoduje. Wózkiem widłowym też nie. Yy, nie, wiesz, nawet, nie, nie umiesz nawet mieć yy, porządku w życiu, mówię o takich prozaicznych sprawach, porządek w mieszkaniu, tak. a wiesz, że to jest rzecz, która zawsze się sprowadza do stanów, no nie, nazwę tego depresyjnymi, ale nie da się funkcjonować i normalnie pracować przy bałaganie, którym tak. ty na przykład... Tak, my mamy wiesz. duży
1: dystans do siebie, ja myślę, że w pewnym sensie ja mam świadomość, że jestem inwalidą życiowym w jakichś aspektach, Tak jest.
2: To Świetna autoreklama do tej pory. Tadam. Możemy dalej wymieniać, możesz pytać, czy coś umiemy, czy nie. Na większość pytań odpowiemy,
0: że nie. No, ty już z automatu powiedziałeś, że nie umiecie, więc się no, zajęcie się piłką. To co? nie to, Dobrze, że zaufałeś. Nie wiem, czy to specjalnie dobry, dobry załórkę piłce wystawia. Mogę coś powiedzieć? Pewnie. Ale tak. to kochamy Słuchajcie, w 100%. Bo, bo, o,
1: Muszę się pochwalić, ja mam genialną pamięć. I Kuba Wojewódzki napisał kiedyś taki artykuł w magazynie Filipinka, że jak człowiek nic nie umie w życiu robić... To zostaje, to zostaje na... dziennikarzem. Nie. nie. Jak człowiek nic nie umie w życiu robić, to zostaje nauczycielem. Jak człowiek kompletnie nic w życiu nie umie robić, zostaje nauczycielem WF-u i powołuje do życia kolejne roczniki ze skrzywieniem kręgosłupa. Ja tak mówię, że możecie sobie to znaleźć w Google'ach. A jak człowiek już kompletnie nic nie umie w życiu robić, kompletnie dno to zostaje dziennikarzem. A moim zdaniem, niżej na tym ostatnim stopniu piekie udanego jest dziennikarz sportowy. I naprawdę tak jest. Tadaa! I co teraz?
0: Podajemy sobie ręce i wychodzimy. Dobrze Wam z tym?
1: Tak. Tak. Bardzo dobrze, dlatego że. Bez wahania. Pamiętaj o jednej, o jednej kwestii. Dlaczego Stańczyk, jako błazen królewski, bardzo mądry, inteligentny, mógł powiedzieć królowi, co chciało? Za coś, za co inni zostaliby skróceni o głowę. Dlatego, że robił za pajaca. Moim zdaniem robienie za pajaca, trochę pokazywanie ludziom, że jest się człowiekiem z całą paletą wad, powoduje, że ludzie mają większą tolerancję wobec
0: ciebie i więcej ci wybaczają. Na pewno. Czyli mówiąc krótko, wy sobie... W pewien sposób zapewniać jakiś bufor bezpieczeństwa w Waszym ogólnym postrzeganiu. Dokładnie. No
2: tak, chyba lepiej by.
0: I na... Ja w ogóle, wiesz co? ja na przykład umiem przyznawać się do porażek, śmiać
2: się z własnych słabości. A że nie... te słabości się zdarzają regularnie, przecież hmm. poza pracą. Poza pracą, no to, no to wiesz. Sam, sam widziałeś, kiedy wszedłem do Ciebie i się przewróciłem o stół. No, mniej więcej to jest taka metafora mojego życia. No właśnie, i tak to wygląda.
0: Panie Czyli Wolku. codzienne funkcjonowanie wywracać się z klasą. No wywracać się z klasu, by było... bo, bo nie, bo muszę Ci oddać, że wiesz, faktycznie, skasowałeś ten stół, skasowałeś wazon, wylałeś wodę, ale fakt fakt, nic się specjalnego nie stało, wazon cały, stół cały, a oba są szklane. I dobre intencje. Kwiaty są całe, wciąż. Dobre intencje. A to tak, mi się, mi się wydaje, że Wy to tymi dobrymi intencjami to bardzo często Dużo gracie. to przeciągnęliśmy w życiu, tak. <śmiech> tak, ale tak.
1: wiesz co, powiem Ci, że na przykład to bardzo pomaga w kontakcie z ludźmi, dlatego, że my jesteśmy niesamowicie otwarci, to jest naturalne. Że
2: nigdy nie musimy nikogo udawać. My nawet nie próbujemy być poważni, jak się z kimś spotykamy. Saj, akcja, Saj, wziś... jeżeli parę razy udawaliśmy. To oczywiście wszystko to później obracaliśmy w żart i w, tym osobom tłumaczyliśmy, że no przepraszam, musieliśmy Was oszukać na przykład z naszą znajomością języków. Jak jechaliśmy Dobra. do Dybali, bo, bo ja zrobiliśmy ostrow bambuko brata, że Filip mówił, po hiszpańsku.
1: Dobra, mniejsza z tym. Jedna rzecz. Dzisiaj, bo padłem taki pomysł, mówię do Filipa, wiesz, co zrobiliśmy tego morre, to może zróbmy coś o narcos. Zróbmy coś o narcos, bo to fantastyczny serial zawładną też naszymi umysłami. Spotykam się z moim kumplem przed właśnie przyjazdem do Ciebie i kumpel mówi no widziałem go, morre, bardzo fajne itd. i tak dalej a co teraz? ja mówię mówi, Jest taki czyliski aktor, on się nazywa Pascal, nie pamiętam nazwiska, który zagrał e, e, Agenta Penie i on mówi, człowieku, przecież Narcos wyreżyserował gość... Pedro Pascal. Pedro też. Pascal. Gość, który ma polskie korzenie. Józef e, Kudyba nie, Józef Władyka Kubota, tak się nazywa gość, ma polsko-japońskie e, korzenie. Tak. I to jest e, Józef Władyka Kubota, tak jest dokładnie. I to jest typ, który wyreżyserował narkos, wygląda oczywiście w związku z korzeniami japońskimi, jak japończyk. Dał mi do niego numer, ja jeszcze przed przyjazdem do Ciebie zadzwoniłem. Od razu, dzień dobry, jestem z Polski, bla bla bla. I widać u niego, bo on mieszka w Stanach. Taką pozytywną energię. Na dzień dobry. Spoko, nie ma problemu. Wprawdzie jesteśmy teraz trochę zajęci i tak dalej, ale dajcie znać. Wyślij mi maila, spoko, spoko. I zawsze na tak. Ja jestem zawsze na tak. Jest w amerykańskim języku takiego słynie, yes man. Jest coś takiego. No to, to jesteśmy był yes
0: jest z, z, z Jimem Carey Był. Zajebiste. To się zajebiste, no nie jest to Yy, Niewygodny wiesz, temat. Jim najwy...
2: Carrey, Kevin Spacey, no bądźmy ostrożni. Nie wiadomo gdzie zabrniemy z każdym kolejnym słowem. <śmiech> no ale fajnie byłoby pogadać <śmiech> nie o piłce. No właśnie, tak, to jest naprawdę ale... duża ulga.
0: No właśnie, bo dochodzimy, jak już w tematyce Jim'a Carrea, no to możemy powiedzieć, że macie pewną maskę tej piłki, ale śmiem twierdzić, że no, że sporo mimo wszystko wiecie.
2: Bo myślę, że...
3: Yy...
2: I umiecie się znać. Dobra, jedna Bo... rzecz. Dobra, ty Mogę powiedzieć, To też jest no tak. pozór. Nie. Musisz mieć ten guzik jak w familiadzie, żeby to odpowiedzieć sobie. A. Jeden nacisnął lampkę, dobra, ty to jest. Powiem
1: szybciej. Dwie minuty, a później ty. Często jesteśmy krytykowani za cytowanie pewnych książek, co dla mnie jest absolutnym absurdem, dlatego, że ja się wychowałem w takim środowisku, mam na myśli mamę i w ogóle... Jak nie cytujesz, to jesteś idiotą. O, otoczenie dookoła. Ja miałem coś takiego. Tak? Otoczenie dookoła, że wiesz co? że była miłość do wiedzy. A tę wiedzę można poznać przez książki, przez filmy. Zawsze mama mi mówiła, że ja się muszę posługiwać pewnym kodem językowym inteligentnych ludzi. Czytaj, jak mówił mi Zarzeczny, czytaj klasyków synku. I to było bardzo dobre. I nagle dzisiaj, kiedy ja dostrzegam, że jakiś tam dziennikarz, komentator stacji X na Twitterze z komentatorem tej samej stacji naśmiewają się, że przeczytają wszystkie książki Lewandowskiego, może jakiś cytat zostanie w głowie, to ja nie reaguję, bo trzeba mieć klasy staram się wyrobić w dziennikarstwie, na Twitterze, w ogóle w mediach społecznościowych taki styl, żeby nie zniżać się do pewnego poziomu, bo ja muszę być mądrzejszy od innych. I ja ich nie rozumiem. Dla mnie to jest szok, że ktoś nie ma chęci poznania świata, bo dziennikarstwo to pernamiętna. permanentna jest. i pern Permanentna i pernamiętna <śmiech> chęć poznania <śmiech> drugiego człowieka i wiedzy. I jak, zwróć uwagę, obejrzysz na przykład serial The Crown, widziałeś? Na pewno. Mm, to ja nagle zacząłem czytać o Churchillu i po prostu, ja wiem, że dla Polaków... Tam leży, na górze. Pierwsza,
0: z góry. O Churchill.
1: Mhm.
2: Bang! Kapitalny, na przykład, kapital... Druga i trzecia. kapitalny cytat Nie mam okularów, więc nie mogę zweryfikować, Ka ale później, dobra. o ile nie przewrócę stołu, tam się zakradnę. Kapitalny
1: cytat z Churchilla, jeżeli nie masz odwagi, to wszystkie inne cechy i wszystkie inne cnoty o kandydupy rosnąc. I zmierzam do tego, że oglądając The Crown, nagle poznaję historię Wielkiej Brytanii bardziej wnikliwie. Ostatnio mam na przykład fazę na czytanie wszystkiego o stanie wojennym. I wiem absolutnie... Może nie wszystko, ale mnóstwo rzeczy o elemencie polskiej historii bardzo ważnym, który ma nic wspólnego z piłką. Rok temu miałem na przykład zimą absolutną jakąś manię czytania o generale kuklińskim, pułkowniku kuklińskim, mhm. który, który moim zdaniem jako Jack Strong był ale jednym z najwybitniejszych ludzi w historii Polski. i Człowiekiem, który absolutnie zmienił historię świata. I to jest coś naturalnego, że interesują cię rzeczy, które może nie są związane z piłką, ale pozwalają ci być coraz bardziej inteligentnym, oczytanym, no i po prostu bogatszym człowiekiem. Tyle
2: koniec. No U mnie to wyglądało tak, że ja po prostu mam świadomość tego, że teraz, jak mam 25 lat, czuję się jakbym był kopią jeden do jednego mojego ojca, który Czemu? Był, był
3: bardzo ciekawy świata,
2: który jest malarzem, który w moim wieku wyglądał dokładnie tak samo, kropka w kropkę. Ostatnio wyciągnąłem zdjęcia i byłem zaorany, bo tatko. Akurat widać, że miał sporo energii bardzo życiowej. Bardzo lubi bo... Gatuzo, nie? <laughs> bardzo lubi Gatuzo, ale widać ewidentnie miał bardzo dużo energii życiowej, bo przyszedłem na świat, kiedy miał już, zdaje się, powyżej 40 lat na karku. No i on od samego początku mnie przymuszał do pewnych rzeczy. Tylko to było na zasadzie zabawy. Chciał przede wszystkim, żebym rysował. Pędzłem, pierdolnąć. Tak, tak, pamiętam jedną rzecz, jak właśnie rzeźbiarz, którego odwiedziliśmy z Gołuszem, jego bardzo bliski przyjaciel mojego ojca, Andrea Lomancą, którego byliśmy w Paryżu. Jak miałem 5 lat, to farbą mi namalował wąsy, ale i to była jedna z traum, które pamiętam do dzisiaj, ale mniejsza o to właśnie. Mój ojciec był mega ciekawy świata razem z moją matką, co przełożyło się na to, że w zasadzie zrobił sobie taką kopię ze mnie, że ulepił mnie z modeliny, tyle że nie poszedłem niestety w nic artystycznego, bo na komu nie dostałem komputer i to w ogóle był przełom w moim życiu, bo to rozbiło wszystko. Co więcej, ojciec nie chciał, żebym ja oglądał piłkę nożną, akurat tutaj wyczuwam, że robił pewne blokady, rzucał mi kolczatki pod koła, żebym przynajmniej nie skończył w piłce, która mówił, że jest dla wulgarna, jest ordynarna, coś ten deseń, wiadomo, artystyczny umysł to sobie jakoś to ładnie potrafił wytłumaczyć, ale zmuszał mnie do oglądania wyścigów od małego dziecka, już w pieluchach pakował mnie przed telewizor, żebym oglądał Formułę 1. I to zaszczepiło we mnie mega zajawkę na to, żebym ten sport śledził. I w zasadzie jemu ja zawdzięczam całe zainteresowanie tym, a że akurat kiedyś postanowił na winko wyskoczyć do swojego kumpla, był finał Euro 2000. I to jest paradoks. Ja miałem dopiero 8 lat, kiedy ja obejrzałem pierwszy mecz piłkarski. Czyli 8 lat i finał Euro. To na takiej zasadzie jak Harry Potter się dowiedział, że Nagle jest wielkim czarodziejem i ma iść do Hogwartu, i że coś go ominęło przez te życie. A, a, a wiesz, za, zajawkę złapałem od razu i wszystko chciałem wiedzieć o tej piłce. Uczyłem się ze skarbów kibica, żeby prowokować też yy, staruszka, bo to zaczyna się rywalizacja wewnętrzna w domu. ja wiedziałem, że rywalizację lubi.
1: Kto nie wkuwał na kiblu skarbów kibica, ten nie zna życia. No
0: właśnie, ja wkuwałem nawet z
2: tygodnika żużlowego, ale to już mniejsza. Posłuchaj,
0: bo można Ja potem po sobie, ja po sobie jeszcze był. tworzyłem swoje jakieś tam opracowania tych skarbów kibica. miałem tam. Ta, to się Zeszyt na pewno z... miałeś, to mega nie jeden, nie jeden. ale jedna rzecz,
1: panowie, powiem wam, bo to nas wszystkich łączy, pasjonatów, że jak sięgnę pamięcią, to w moim środowisku można było zdobyć respekt dwiema rzeczami. Albo umiejętnością gry w piłkę na dobrym poziomie, albo znajomością piłki nożnej. Czyli siadaliśmy i toczyliśmy tę dyskusję, kto jest lepszy, Sawiciewicz czy Boban, czy lepszy jest PSR, czy lepszy jest Milan. Ja pierwszy mecz obejrzałem, jak miałem 5 lat i powiedziałem ostatnio tę anegdotę Lotarowi Mateusowi, Matka mówi, że kiedy były mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, pierwsze jakie pamiętam, nagle zacząłem ryczeć oglądając mecz. Matka przyszła i się pyta, co się stało, ponieważ Mateusz, więc moim ulubionym piłkarzem był Rotar Mateusz, a Bułgaria rozwaliła Niemców, pamiętasz, stoiczków, no tak. leczków, 3 do 1 bodaj było w tym meczu i ja płakałem, ja płakałem, bo Niemcy przegrali, matka mówi, o Jezu, jaka ironia, chyba jesteś jedynym dzieckiem w Polsce, które płacze, że Niemcy przegrali mecz i ta miłość się narodziła właściwie od podstaw, od fundamentów, to środowisko, bo wiesz, są dwie teorie, pierwsza teoria to jest chyba behawioralna, że wpływa na Ciebie środowisko, że środowisko kształtuje Ciebie jako człowieka. Ja uważam, że nie do końca, że jest jakiś zespół cech nabytych poprzez urodzenie, ale że bardzo, bardzo kształtują nas kumple, środowisko, Dziewczyny pewnie później. Rodzice, no, i, no i rodzina. Wszystko,
2: Rodzice przede wszystkim kładą ci do głowy to, że powinieneś mieć pasję, i ty tej pasji się uczysz od rodziców, widząc ich pasję, niezależnie od jakiego zawodu wykonują. Twoja mama jest pielęgniarką. Twoja Moja też. mama też. I sam widziałeś, ile to kosztuje energii, poświęcenia i tak dalej. Jeżeli na drugim biegu nie ma ojca, artysty, który całe życie spędza podróżując po świecie, teraz jest na majorce i dzwoni codziennie do mnie po winach. I ja w ogóle nie wiem o co chodzi, ale robi jakieś freski. Ale Michałaniu i coś się popisuje przez telefon, ale był koczeń. Dobra, mam Też nadzieję, że na plecach wiem, ty A jest cudownym człowiekiem. <laughs> jest, 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 jest cudownym, jest cudownym człowiekiem. człowiekiem, bo jest bardzo otwarty, ma kapitalną energię, cały czas śmieje się i żartuje. I myślę, że wszystko, co mam najlepsze w sobie, wszystkie najlepsze cechy przejąłem od rodziców.
1: Jest jeszcze jedna rzecz. To jest człowiek, który mi osobiście go poznałem, pokazał, ile ma lat, 70. 69. 69.
2: dziewięć. zaraz się wścieknie. 69, no. 69, ale on nie wie na szczęście ile ja mam lat i czasami myli moje imiona z moim bratem, który jest 15 lat starszy, Ale to typowy Olek, jedna rzecz,
1: to jest gość, którego nawet na moment nie dopadło zdziadzenie. Tak. Takie zmurszenie. Od
2: on buduje samochód teraz, ale od podstaw buduje wszystko Jaguara i Tajpa. Bo ma prawo jazdy od 40 mhm. lat, ale nigdy nie miał samochodu, bo powiedział, że nigdy go nie było stać na taki, jakim by chciał jeździć. Do mnie mówi, Więc doszedł do masz wniosku, prawo jazdy? że musi do końca życia zbudować taki samochód, jaki całe życie chciał.
1: Do mnie mówi, masz prawo jazdy? Nie mam. Mówi, nie mam. Po co? Nie stać mi na dobry samochód. A rób tak samo jak ja. Kup sobie tam Ferrari, Porsche i wtedy zrób prawo jazdy. I to jest prawdziwy samochód dla mężczyzn. Jak w filmie Zapach Kobiety. W życiu dlatego, mówię, ja kobiety
2: też... długo, długo nic i Ferrari. Brał. Oczywiście. Przecież Alpacino był niewidomy, a powiedział, że i tak to najlepsze przeżycie. W zasadzie to coś metafizycznego. W ten sposób się wypowiada. Ale ja się
1: nie zgadzam, że kobiety długo, długo nic i Ferrari.
2: No nie, nie, bo kobiety to Ferrari.
1: No wiadomo. Nawet lepsze niż Ferrari. Zwłaszcza twoje.
2: <gry> czekaj, no, czekaj, czekaj, czekaj. Były addycie, takie historie... Były <grym> <zawyła lokowanie> <grym> <Udech> <WWE800> takie historie w piłce. Effen i Strunc, no i... To... No, no właśnie, Ryan, Ryan Bridge, Giggs. więc... Miał... Bo
0: Ryan Giggs to już straszne. No tak, ale tak, tak Cię... Ale, ale Ryan to tak wyściczy na przyjaciela? No nie mówię, zastanawiam się. Nie, nie mówię. Słuchajcie, nie, jedna rzecz. Zadam wam to pytanie... na serce boli, o tym słucham.
2: Ryan Giggs być może zostanie... Ja się Sympatyzuje teraz. Ja uwielbiałem Giggs'a. Tego ale ale tego był jednym z moich największych idoli i go nie znoszę od momentu, kiedy wyszła ta afera, nie szanuję jego dokonań piłkarskich, bo nie potrafię w ogóle myśleć pozytywnie o tym człowieku. I dajmy na to, on przychodzi do szatni, jest waszym trenerem. Czy wy ufacie komuś takiemu?
1: No nie wiem, panowie, to jest <grym> trudna sprawa, <grym> no, ale mnie serce bo jak o nim nie to miała rozmowa, to nie chcę. miał być
2: podcast, więc sobie żonglujemy tematami. No, no, <grym> nie, no dobrze, ale zgodził się z nami, zgodził się z nami. <grymne> Ale widzę, że się nie możesz pozbierać. Red -reda -redaktor,
0: redaktor Święcicki w tym momencie jakby złożył głowę na swoich rękach. I się... no, bo ja, się no, ja jestem za na to.
2: Ja, ja się czułem oszukany, bo kiedy Ryan Giggs i United, to już był sezon 2006, nie, to był ten sezon, kiedy grali finał Ligi Mistrzów w Moskwie w Czczelsku. 2008. Wygrywali ligę angielską meczem z Wigan Athletic i w ostatnich mm -hmm. 10 minutach Gig zdobył bramkę. I ja wtedy jeszcze, to zaraz, to ja miałem w 2008 roku, to jest akurat duży problem z dodawaniem, 92 przyszedł na świat, czyli miałem 16, 16 lat, lat i byłem zafascynowany. Dla mnie to był najlepszy piłkarz. Na świecie, w pewien sposób, w tych elementach lojalności, wielkiej klasy, kultury gry i tak dalej, jak ta sprawa się rypła, no to człowiek Są dochodzi do wniosku, że Jezu, się straszne, straszne, nie dla autorytetów idawa? nie oszukało w życiu, dobrze, że można mieć jakichkolwiek idoli, bo akurat to, co nas nakręca w życiu, to to, że się oglądamy na postaci wybitne. Tak. I to jest myślę punkt wyjścia do wszystkiego. Ty masz to samo. To trzeba mieć bohatera. Ty, ty lubisz bardziej Stany Zjednoczone, nie? I to niezależnie jakich. Można mieć Batmana, można mieć Spidermana, można mieć Lebrona Jamesa i Michaela mm -hmm. Jordana. To co też bardzo lubię w ludziach wybitnych, to śledzenie ich własnych inspiracji. Na przykład Lewis Hamilton ostatnio zapewnił sobie czwarty tytuł mistrza świata w Formule 1. Za pierwsze zarobione pieniądze w swoim życiu kupił sobie koszulkę Michaela Jordana. Ja akurat w koszulce Lebrona chodzę do dzisiaj, tyle że mam 25 lat i to coś nie przystoi.
0: Dlaczego? Ach, a ty jesteś gimbu. Team Lebron, czy nie? Ja jestem ewidentnie Team Lebron. Żółwik. I team Lebron, team ale Lebron nic z tego od... nie będzie. Widziałeś mecz z Nixami? Widziałem. I widziałem też mecz wczoraj z Indianą w... Pacers. Nie, nie, nie. Jest. Indianę sobie odpuściłem, bo powiedziałem, że to... z góry.
2: Że sobie... Nie mogę. Jest nie bilans
0: 3-5 chyba, nie? Teraz? 4-4, 3-4. Boli. W każdym razie, a propos Stanów to... 3-5 już chyba
2: Po tej Indianie. Dobra, nie, nie, nie będę tego ale chcę, w każdym razie dramatycznie.
0: Nie chcę się tutaj dołować. Jeżeli chodzi o więc to ja zawsze szukałem w pewnym sensie takich autorytetów, czy, no, czy, czy właśnie takich mówić bohaterów, którzy nie boją się mówić, że chcą wygrywać. Mhm. Ja w Europie zawsze miałem problem z znalezieniem takich osób, bo zawsze mimo wszystko mówienie o tym zwycięstwie było w pewnym sensie passe, albo takie nie wiem, troszeczkę niekulturalne, czy no, na pewno w Polsce u mnie nie, przysto nie przystoi mówić o tym, że komuś jest dobrze, albo że ktoś jakby odniósł sukces, albo że chce ten sukces odnieść, albo że jedzie gdzieś i jest pewny tego, że po prostu wygra. Nie? Ostatnio widziałem taki e, w kontekście powrotu Marii Szarapowej, bo ona miała ten 15-miesięczny ban e, związany z aferą dopingową i, i zapytali oczywiście Sereny Williams w kontekście e, no, jej powrotu, jak ona się na to zapatruje, czy to jest jakaś odwieczna batalia itd. i tak dalej. I masz niesamowite dwa w ogóle zestawienia tych, tych kobiet, bo z jednej strony masz Sharapową, która powiedziała w wywiadzie tam dla, dla i czy, czy, czy któregoś z tych tam takich dużych portali mhm. e, amerykańskich, że ona normalnie, ona nie rozumie tego, ponieważ w każdym normalnym świecie ona z Sereną byłyby najlepszymi przyjaciółkami, ponieważ kochają to samo, chcą zwyciężać i ogólnie jakby myślą w bardzo podobny sposób, a Serena o niej mówi per wróg i, i nie chce mieć z nią nic wspólnego, jest jakby, wiesz, pierwszą do zniszczenia i to jest, i to jest mentalność, która do mnie strasznie przemawia, bo fakt jest taki ogólnie, że no, jak jesteś sportowcem i chcesz wygrywać, musisz no, to chcesz... miejsce na szczycie jest jedno, nie? Tak. I nie ma, nie ma kumy, tak, musisz, musisz ma... być tak, to chcesz
2: tak, chcesz udusić, tak jak mówił to Nam Gattuso, że on nienawidzi
1: On się nigdy wygrywać. nie witał z żadnym piłkarzem w tunelu. Nigdy, nigdy. nie patrzył w oczy, na w bo nienawidził. na boisko. I to jest o tyle fajna mentalność, że ostatnio oglądałem taki filmik, kiedy Diego Costa, wtedy zawodnik Atletico i Pepe, wtedy piłkarz Realu Madrid, się nawzajem wyzywali i La Liga, to się nazywa chyba Dia Despues na YouTubie i oni się wyzywali, Portugalczyku, frajerzy i tak dalej i słuchaj, i później po meczu przychodzą do siebie
2: Oczywiście. i mówią, no ale to jest futbol, Dobra. no tak, tak, ale to też ciekawe obrazy, kiedyś widziałem, które jest zupełnie trochę wyjęty z tego schematu. Peter Schmeichel przyjeżdża jako piłkarz Manchesteru City na derby. To było jeszcze na main road bodajże grane. United przyjechali wtedy jako goście. No i starzy kumple wygrali razem ligę mistrzów, stoją w tunelu. Gary Neville i Schmeichel po drugiej stronie. Schmeichel wita się ze wszystkimi, przybija piątki, uśmiecha się, podchodzi do Garego Neville'a. Gary Neville nie odwrócił głowy, nie spojrzał na niego nawet na ułamek sekundy, podali sobie ręce dopiero na boisku. No I to, to jest, jest właśnie to. ta obsesja. To jest, yy, wykonujesz swoją misję, wychodząc na boisku. Chcesz upokorzyć tego rywala, chcesz go zniszczyć, i to mi się bardzo podoba akurat w sporcie ten element. Wiem, że to brzmi dosyć barbarzyńsko w pewien sposób. No, ale, a czym sport, walka, ale czym jest sport? O to sport chodzi, jak nie,
0: jest tą wersją barbarzyństwa. No, no, kiedyś to miałeś gladiatorów, wojna. którzy chcieli się po prostu zamordować, i, i, i było wiesz, może się przyjaźnić. Czasem bardzo często wręcz no, wychowywałeś się ze swoim no, człowiekiem, z którym miałeś za chwilę się bić o, na śmierć tak, się... tego i życie. Tak, właśnie podobała
2: mi się filozofia Simona, który mówił, że bardzo często, jak schodził z, boika, z boiska jako piłkarz Atletico i ktoś się chciał z nim wymienić koszulką, to on mówił, że tak, jak mi dacie dwie, dwóch swoich najlepszych zawodników, to dopiero macie odejście, żeby otrzymać. Moment.
1: Dlaczego? Bo moim zdaniem, jak chcesz być dobry w dziennikarstwie, musisz kochać sport,
2: uprawiać każdy sport. gatunek sportu. Tak. Nawet jeżeli nie pracujesz przy jakichś dyscyplinach, to inspiracje też czerpiesz z tego. Przecież my mhm. gadaliśmy nie raz o NBA. Oczywiście. Ja się nie znam na NFL, a zacząłem uwielbiać to oglądać, czytać książki, biografia Michaela Wika, gość, który siedział w więzieniu. Ale słysza, Kapitalne story, bo oczywiście wszystko się sprowadza do tej rywalizacji, która jest obecna na każdej płaszczyźnie, w każdej dyscyplinie. Zobacz, Miłość. Sorry, zobacz, zobacz, takie
0: O.J. Simpsona, który tak naprawdę... Tak o, jest, jest, jest tak naprawdę w każdej w ogóle części dzisiejszej popkultury, od sportu Zgadza przez się. kulturę, przez prawo, przez no, jakieś właśnie takie, nie wiem, celebrity, Zjawisko no, lifestyle, Niesamowite, kurde, wiesz, jak, jak Jay-Z o tobie nagrywa jakiś, wiesz, utwór to, i... to tak jest Tak jak
2: no. Jay-Z nagrywał o Lebronie i o Wadezie w tym Empire State of Might no tak, I ja i nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, a tam chodziło o porcje narkotyków, od numerów zawodników na koszulkach, że... Bo przecież Wade miał chyba Lebron miał wtedy szóstkę, bo oni Wade grali... Miał 3, Lebron miał trzy, Lebron miał sześć. No właśnie, oni grali wtedy razem w Miami, więc tam chodziło o jakieś proporcje w tym, kto był lepszym dealerem, bo wiadomo, że Jay-Z był kiedyś dealerem, ale to się wiąże z fajnymi tak. anegdotami. Polecam jego biografię, jak on Empire pisze właśnie... State boś... of Mind? Bodajże tak, jak on pisze o tym sprzedawaniu narkotyków, bo on sam, nie widać po nim akurat tego, że on sam zażywał. On akurat jest z tej innej bajki raperów, to jest przede wszystkim przedsiębiorca, którego bym nawet nie podejrzewał o... Jakieś straszne rzeczy. Kiedyś? To nie jest Snoop Dogg, który z kolei cały dzień musi jarać. A Snoop Dogg, słuchajcie, ma fantastyczny podcast. O rano, no oczywiście. A kanał widziałeś na YouTubie? Ale który? A eee... ktoś, kto komentuje UFC? A czy... film na Netflixie? Nie, 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 nie. A film się, na Netflixie widziałem, widziałem. w Jamajce. Na Jamajce, no. przepraszam. To jest kapitalne. Oglądałem to z pięć razy. Pamiętam, że nawet na Boże Narodzenie puściłem rodzicom. Panie Wailer, jak jadą do tego, Trench Town. Jezu, jakie to jest dobre. Słuchajcie,
1: jedna rzecz, a propos miłości do piłki nożnej, czy ogólnie miłości do sportu. Ja uważam, że sport dzisiaj w świecie, w którym mamy takie rozluźnienie pewnej dyscypliny, jest jedyną rzeczą, która trzyma w ryzach. Bo we współczesnym sporcie... Nie masz ja...
0: wojska. Tak. Zobacz, nie, masz, nie masz szkoły żadnej takiej bardzo konkretnej, która by Ciebie, wiesz glanowała za każdym razem, jak sobie nie poradzisz, nie? Dokładnie. I nie... Każdy może studiować i tak dalej.
1: To prawda. I jest moim zdaniem za mało dyscypliny, a sport na najwyższym poziomie tak wymaga od Ciebie tej dyscypliny, że kiedy jej nie masz, kiedy nie trenujesz, kiedy myślisz o innych rzeczach, to za chwilę 20 gości, którzy walczą o miejsce w składzie, w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu, jest przed Tobą. I to jest fascynujące, że sportowcy muszą utrzymać się w pewnym reżimie. Ja uwielbiam sportowców, którzy są dobrzy, może niewybitni, ale dobrzy i jednocześnie mają pokręcone osobowość, Są trudni, dlatego że to wszystko nie jest czarno-białe. Bardzo często irytuje mnie to, jak trole, chociaż z drugiej strony te trole mogą sobie tylko popisać na Twitterze i to jest dla nich limes, początek i koniec, bardzo krytykują różne postacie. Kiedy my z Filipem napisaliśmy, że bierzemy się za Arturo Vidala, który jest postacią na wszystko kontrowersyjną. Mieliśmy od razu zalew hejtu. Po co bida,
2: alkoholik, no wiadomo, nie ma lepszych piłkarzy. No Ferrari po pijaku. I ale pijaku. ludzie
1: nie wiedzą, jak to jest fascynująca historia i jaką on jest inspiracją dla wielu młodych ludzi. Przede wszystkim pokazuje, że jest człowiekiem. Jego od...
2: pierwszy trener powiedział, że gdyby nie zaczął grać w piłkę, gdyby sam nie uwierzył w to, że ma do tego zajawkę, gdyby go nie próbowali szlifować, to na pewno by handlował narkotykami, co przecież potwierdza cała historia jego rodziny z, ale z ile jego macie takich, zamkniętą ale... ale ile
0: macie historii takich w Stanach Zjednoczonych, tak. no, ta masz Przy to, NBA to jest. Przy też NBA, widocz, ale, NFL. N, ale NFL na
2: Baseballu w ogóle nie śledzę. Ja, ja, nie, mam ja dlatego,
0: nie znam żadnych osobowości. Ja też nie, ale w, w, w baseballu masz bardzo silną latynoamerykańską społeczność tak jest. na przykład. Więc tam jest jakby też Meksyk bardzo mocno. Meksyk, Honduras, Puerto Rico, no cała ta, ta, ta część. Ale jeżeli chodzi, wiesz, no, o, o tak naprawdę wychowywanie, czy tam rozwój społeczny w Stanach Zjednoczonych, to dla wielu tak naprawdę no, warstw, szczególnie z tych nizin, to sport jest jedyną możliwością w ogóle byś ty zrobił ten skok. Nie, nie tak, masz tak, Dzisiaj już nie jesteś, nie w, jesteś w stanie tak naprawdę w żadnym stopniu w ogóle i dojść do edukacji, która by ci pozwalała być w jakikolwiek stopniu konkurencyjnym, o, nie, jesteś w stanie, nie jesteś w stanie być nawet dostać, nie mówię, że pracy takiej, wiesz, dorywczej, tak nie jesteś w stanie jej dostać, bo na twoje miejsce jest setki innych 100 razy, bardziej, 100 razy lepiej wykwalifikowanych. Tak, tak? jest, tak I to, ty, ty, ty co masz, no to często, często widzisz swojego wiem kuzyna, ziomka, brata, ojca, kogokolwiek, to ma jakby bardzo dużo pieniędzy, bo zarabia na narkotykach, więc już masz w pewnym sensie bardzo zakrzywioną rzeczywistość, jeżeli chodzi o autorytety, tak? No i widzisz, jak on żyje, chcesz tak samo żyć, wiesz, że w życiu nie będziesz tak żył, widzisz swoją matkę, która zapieprza na dwa etaty, nie ma na nic pieniędzy, to masz pięcioro rodzeństwa i pytanie, co robisz, nie? I ja bym powiem taką anegdotę, jest taki były baseballista, Bo Jackson, nie? On zresztą, on z tego wiem chyba też w futbol grał, jeżeli dobrze pamiętam. I, i słuchałem ostatnio podcastu Lensa Armstronga właśnie z Bo Jacksonem i, i on opowiada taką historię, że on był właśnie wychowany w w jednopokojowym domu, bardzo malutkim, gdzie miał siedmioro czy sześcioro rodzeństwa, oni spali w pod, w, na podłodze, w kuchni, ich mama właśnie pracowała na dwa etaty i oni byli mega rane. I teraz, jak ma czwórkę dzieci, według mnie mają jakby super zajebisty dom i tak dalej, on strasznie dba o to, żeby mimo wszystko wychowywać ich w pewnym reżimie. Nie? W głodzie. Dokładnie. I słuchajcie, i opowiada historię, jak miał, miał ma dzieciaka, który notorycznie zostawiał po sobie rzeczy. Po prostu, że tak powiem, rozbierał się tam, gdzie stał i, i szedł dalej. Nie? Aż w końcu pewnego dnia zobaczył to po raz kolejny, wziął te wszystkie rzeczy w jedno miejsce, wystawił je na zewnątrz, podpalił, przyjrzedz dzieciaka ze szkoły, pod, pod, podszedł nim do okna i mówi, patrz. Nie? Mówi, to są wszystkie twoje rzeczy, jak jeszcze raz zostałeś cokolwiek, tak. będzie tam umował. Znaką, jego wszystkie pozostałe dzieci, i jeszcze ich mamy i powiedzieć, jeżeli tylko jeszcze raz coś takiego zobaczy. Dobrze, ale ja ci powiem to jedną
1: rzecz. Historia. To już wkraczamy w aspekty polityczne, ale króciutko. Czy nie uważasz, że dzisiejsza rzeczywistość? Ja nie chcę oceniać dobra czy zła. Każdy ma swoje poglądy po polityczne, socjalistyczne, trochę nie burzy porządku, bo to jest tak, że im Ty więcej pracujesz, im więcej zarabiasz, tym płacisz wyższe podatki. A ja zapytam dlaczego? Przecież Ty musisz wstać wcześniej, musisz się bardziej postarać, a Twój kumpel tego nie robi. Dlaczego Ty masz płacić wyższe podatki niż ktoś, kto nie stara się tak samo jak ty. Jak Przecież wchodzę jesteś...
2: przez déjà bo rozmawialiśmy na ten temat, jak lecieliśmy komentować Ta. Szalkę Bayern. Wielokrotnie, cały dzień, wielokrotnie o tym, rozmawialiśmy cały... o życiu. Myślałem, że się nie odkręcę już do po pierwszego gwizdka. Zaczęliśmy
1: rozmawiać, dlaczego? Jeszcze po jednak... wyjścia cytaty z Corvina. No ale to tak, wiesz, ale, bo... tak, ale to w ogóle... Musieliśmy
2: najpierw
0: sobie troszeczkę się rozkręcić i... Ale, ale jedna rzecz, nie,
1: mówmy się, że warię, natomiast <laughs> chciałem powiedzieć... Ale
0: przed tym ten... samym swoim odjechaniu to jest niesamowite, bo co go słuchasz, to jakby widzisz tu jakiś ciąg logiczny. To jest dla mnie niesamowite, jak to jest możliwe, żeby ten no człowiek tak, tak, ale brak w ogóle szacunku dla kobiet i tak dalej to jest... Nie, nie to, nie to, to w ogóle to, nie brak szacunku do czegokolwiek. Ja słucham tego człowieka i ja się zastanawiam, jak to się stało, że on doszedł do takich wniosków, jakie... Tak, ty o, bardziej, że jest. Opowiadam, Dobra, ale... schemat myślowy. Dobra, ale stop. Ale... To by nie, bo wierzamy. Wierzam
1: bez sensu. Zrobiła się brzegu, rozmowa polacka.
2: Chciałem jedną rzecz
1: opowiedzieć. Dlaczego Widal? Dlatego, że chłopak urodził się w rodzinie, w której ojciec podpalił łóżko, jak on spał z matką. W której ojciec wychodził. W nie sensie, nim... spał,
3: y, spał. Widal spał sobie z matką. Ale spał, że spał, nie że. Sp... Tak, a
1: ojciec podszedł pijany, podpalił łóżko, matka się obudziła jakoś tego Artura uratowała. Jego wujek. No, niestety na ulicach Santego zamarzł. Pijany. Oczywiście pijany, bo tam i zima to jest taka, powiedzmy, minus jeden, minus dwa, no czasami plus trzy, plus, plus, plus cztery. Ale Kolejna wystarczy. sprawa. Ciotka, Dziadek, ciotka który zło...
2: utrzymywał rodzinę, jedyna pozytywna postać, tak. jeżeli chodzi Dziadek o spadł z ciężarówki został przyjechany przez, przez następne auto.
1: Arturo Vidal jako sześciolatek został zatrudniony do obsługi stajni. Musiał wywo wywozić nieczystości i zauważył człowiek, który był właścicielem tej stajni, że on ma bardzo silne nogi, coś jak Francesco Totti, więc może go Tak, bo może go posłać... się mówiło, że
2: jak on miał już roczek i rodzice pojechali z nim nad morze, to, że ten dzieciak na piachu się w ogóle nie wywracał. I roku, kopał że był niesamowicie silny. I do czego My zmierzam? To, zmierzam to do tego, jego, że oczywiście
1: Arturo Vidal ma, ma mnóstwo problemów. Przede wszystkim z alkoholem Karmianem. i tak dalej. przez wilczycę. <laughs> tak, dokładnie. I mnóstwo kłopotów w swoim życiu, zakrętów, natomiast e, jak on trenuje, bo zresztą fajną rzecz powiedział czy który uczy mnie hiszpańskiego, że Vidal zawsze daje z siebie wszystko na boisku, jest nieprawdopodobnym zakapiorem. I ta osobowość mnie nie osobiście interesuje. Poza tym chciałbym zobaczyć, jak tak nieduży kraj w sensie kultury piłkarskiej, bez jakiejś przyszłości, jak Chile potrafił dwa razy wygrać Copa Ameryka z rzędu i zagrać na nosie reprezentacji Argentyny, robiąc to oczywiście na dużym farcie, ale jednak wygrywać i to się liczy. I to jest dziś ale postać
2: mają do Argentyńczyków.
1: No, czy? mają stosunek, powiedzmy, bardzo pogardliwy. Chodzi o to, że to jest jakaś osobowość z całym szacunkiem, ale jak nas często ludzie pytają, dlaczego nie robicie czegoś w Polsce, to jeżeli ja mogę sobie pojechać do Chile, a miliony ludzi podróżują po świecie, wziąć aparat i sam zrobić jakieś zdjęcia i jakąś historię, to wolę to robić niż Jechać po raz setny do Koczałkowic, jak wszyscy dziennikarze, i robi coś o Łukaszu Piszczku, skoro to już było zrobione po raz setny. No tam, ja już nic nowego wy, nie wyciągnę z tego. Nie, nie będę tematów. To no, będzie dublowanie tematów. I się, że nieprawdopodobnie zdolna grupa ludzi z Polskiego Związku Piłki Nożnej, którzy są naszymi mentalnymi braćmi, bo myślą podobnie, to już, lepiej. Temat wykrani. Wykrani <śmiech> <wszystkie> <śmiech> już Wszystko temat wykrabi. wszystkie tematy i my już tego lepiej nie zrobimy. Tyle, że my mamy nad nimi taką przewagę, że my sobie możemy zrobić wszystko i my, na przykład, robiąc, powiedzmy, film o boruczu, możemy zamieścić problemy. Alkohol, tak różne inne sprawy, nadwagę i tak dalej. dalej, a oni już nie mogą, bo, dla, bo starają się zrobić coś pozytywnego, prawda? Robią to fantastycznie, potrafią robić rzeczy kapitalne, mam mnóstwo respektu, ale my mamy o tyle przewagę, że możemy robić rzeczy zagraniczne, jesteśmy niekontrolowani przez nikogo i możemy robić rzeczy, które są kontrowersyjne.
0: No dobrze, no to pytanie zasadnicze i tak naprawdę tak jest, od którego chciałem zacząć 45 minut temu. W sumie, w sumie nie, nie wiem, nie wiem nawet ile. Mm. Czym dziś jest to ten wasz twór, Two Angry Man? O ile jest w ogóle może tak nazwać Budowaniem
2: reputacji. Tak, myślę, że Very w pewnej Tak, tak, tak. <laughs> jest kulawy, nie? Jest kulawy w wielu elementów. Co to nazwa w ogóle? Mm. O, Jesteś ostatni, to jest Dobra. ostatni, Uzi... który bym nazwał Angry. No,
0: no właśnie. Siedzimy ale sobie. byliśmy
2: wtedy na etapie dużej frustracji życiowej, gdzie generalnie pluliśmy jadem w rozmowę między sobą, tak. tak. Obrażaliśmy ludzi w myślach, byliśmy jacyś tacy zupełnie się nie do siebie, ale mieliśmy, poznaliśmy się ze względu na to, że mieliśmy gorsze etapy w życiu. Nie będziemy akurat e, rozwodzić się o tym, bo byśmy kolejną godzinę spędzili na ten temat, ale m, należy sobie uświadomić, że byliśmy w bardzo kiepskiej kondycji psychicznej, a w takiej kondycji psychicznej się już nigdy później nie Jest znalazłem. Też. Podobnie ty też. No i mieliśmy... Poszukiwanie alternatywy jakoś, jak się wykaraskać z bagna, czyli trzeba zrobić coś, co przyniesie nam jakąś ulgę, będzie swego rodzaju Katarzis, oderwiemy się od rzeczywistości, którą mamy na co dzień, czyli od razu przychodzi do głowy, że trzeba gdzieś wyjechać. Niezależnie, czy to będzie jeden dzień, czy dwa, czy trzy, trzeba się odświeżyć, kogoś poznać, Paris. przeżyć coś, no i padło wtedy na Pari że Daniel Liuboje, no już wiadomo, co to, to, żeby się dźwiękowo oczyścić, dźwiękowo to dźwiękowo
0: żeby dźwiękowo do Liboi jechać, to naprawdę musi się być kurde nie.
1: O,
2: oczyścić się duchowo. <głos> wyczyścić się z magnezu. Da,
1: ale jedna rzecz, bo tu, Angry Men, siedzimy i mówimy, dobra, robimy projekt, jaka nazwa, na pewno dobra, nie polska. IMDb. Do, ale spalamy i do kropka. Tak, o... ale nie, mieliśmy, <głos> słuchaj, mieliśmy w ogóle nie, <głos> nie, mieliśmy w ogóle bekę. Wiesz dlaczego? Zwróć uwagę, Olek, jak powstają jakieś cykle, na przykład felietonów, w polskim poskim dziennika mań poprzeczka zerwany wizerunek zerwany wizerunek rzut aut domitka kontra wiesz to takie spalony na przykład takich są zwróćcie uwagę mówimy nie no nie będziemy tak robić dwa, rejestracje 442 485 to że ja w ogóle nie
2: potrafię przypisywać autorów więc broń boże nikogo teraz nie, nie obrażam to, ale to... lewa mańka to Tomek Zieliński. kocham nie no właśnie mój przyjaciel e, jed
1: jed jedna, grobowej jedna sprawa i ja akurat oglądałem film po raz kolejny twój miał po angielsku są miał? każdy frajdy. A, 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 a to, to, ja to jest na tak, protoplasta. Protoplasta. Ale miał później. Do czego zmierzam? Do tego, że ja oglądałem ale, po raz... Ale musiał.
3: Ale musiał. zabrać, musiał. zapiekło.
1: Ale oglądałem po raz kolejny w kolejnym życiu film 12 Engliment, który ze względów budżetowych toczy się praktycznie tylko w jednym pokoju. 99%. Kto nie oglądał, stracił dużo w życiu. I mówię ty, Kapi, zróbmy tu Angry
2: No znaliśmy, znaliśmy to i trzeba dodać, że jeszcze tak sobie przejrzeliśmy po tym, co lubimy na imdbe.com i tak usiedliśmy. No patrz, wyrzucasz jedynkę, zostaje ci dwójka w nazwie i to już można połączyć Jak i mamy. A nie chcieliśmy mieć względu. polskiej nazwy ze względu na to, że jak zwykle, jako marzyciele wyobrażaliśmy sobie, że to będzie coś globalnego, że będziemy właśnie obracać się wśród obcokrajowców. Więc w zasadzie akurat ten efekt jakoś osiągnęliśmy. I Bo... chcieliśmy
1: robić przede wszystkim ludzi z zagranicy, dlatego że nikt tego nie robi. Nikt tego nie robił. W ogóle ja ostatnio byłem na takim spotkaniu w sprawie Warszawskiego Festiwalu Filmowego i opowiedziałem jednemu dyrektorowi o naszym projekcie, a on mówił, że nikt tego nie robi, że jest przekonany że nikt nie wykłada własnych pieniędzy, nie robi produkcji. A nie za zapominając... Zatrzymaj się zatrzyma. na bierze,
0: nikt nie wykłada własnych pieniędzy. To jest już rzecz, której nikt się nie robi. No, no tak, tak, bo trzeba też dodać, że ten cały projekt,
2: to ciągle w cudzysłowie jest projekt, pomimo tego, że Rzeczy, które wyprodukowaliśmy, jesteśmy z nich zadowoleni i się za nie nie wstydzimy. Oprócz Ljuboi. Oprócz Ljuboi. Mm. Bo to był początek, kiedy czegoś spróbowaliśmy. No i próbowaliśmy sobie udowodnić właśnie, że polski lotnik na drzwiach od Stodoły poleci, bo to było na takiej zasadzie. Wtedy akurat wiesz, że A ja mam nie pokalnie. staliśmy ekonomicznie na znakomitym poziomie, więc powrót BlaBlaCarem z tego Paryża to była kolejna szkoła życia.
3: Yy, Czemu i... BlaBlaCarem?
0: Bo nie mieliśmy, nie, mieliśmy, nie, mieliśmy, nie mieliśmy hajsu.
2: Postawialiśmy
1: Liu i drinki w najdroższym klubie w Paryżu, gdzie I nas wydaliśmy
2: zabrał. wszystko absolutnie, co mamy, a chcieliśmy mu się zrewanżować za to, że on nas wziął gdzieś i zobaczyliśmy, że on o, drogo, drogo, drogo. Znaczy on też postawił, go... żeby nie było. Tak, bo on, on właśnie zaczął odstawiania no i nas nakręcił, a później, no, 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 później no, no. Dwóch, dwóch słaniających się na nogach dżentelmenów nie było ciężko podpuścić, zwłaszcza, że my chcieliśmy się jakoś Odegrać, a tam są sobie... kawani w tle fali. <śmiech> Pamiętam <śmiech> tylko styl dre. <śmiech> ten, ten kawałek, że coś kompulsywnie podrygiwałem i urwało mi film. <śmiech> ale, ale to była znakomita tak <śmiech> <igreza.
0: śmiech> A wy się w ogóle kiedyś, żeby o was zrobić film? Nie no to... nigdy. Ja się nigdy nie zgodzę. No po
1: pierwsze, tak. bo, bo to umówmy się, że my nie chcemy, żeby ktoś. Wiesz, o... jakby to nas sali
2: trener y, napoli, że to jest masturbacja intelektualna.
1: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. <śmiech> bardzo często jest tak, że że dzie dzie no, no, dzie dzie dziennikarze <słysza> no, dobra, bardzo często lubią robić coś o sobie, a nas interesują inni ludzie.
2: Więc się czujemy
0: trochę skrępowani, że jesteś Nie, pewnie.
1: no w nas takich śmieciach zrobić no bądźmy no, poważni, Nie, ja mówię,
0: gadać Ja raczej, raczej to, to wy zrobicie o sobie film, bo ja, ja was totalnie widzę w jakiejś formie vlogowej albo w czymś takim. Nie. Na ja, ja na przykład jestem, bardzo bym chciał zobaczyć takiego, nie wiem, making of albo takie drogę do kapita, Drogę do Chile, drogę z Chile i ten bójka
2: na dworcu w Paryżu gdzie doszło do jakiegoś konfliktu pomiędzy nami i nasz operator akurat E, miał iPhone'a 6, ]ami? więc na, tak. tak, nagrywał to na slow motion, z, z, by, e, na slow motion to nagrywał, a my zaczęliśmy się jakoś kłócić, nie wiadomo zupełnie, bo wiadomo, że nie byliśmy akurat stuprocentowo trzeźmi. nazwijmy to sobie o piątej nad ranem, na jednym z największych dworców w Paryżu. Ja pamiętam, że zdjąłem z siebie płaszcz, rzuciłem go na tory kolejowe, stewardzi się zbiegli. Ale zmiegli. to się zmieniło. Ale ja to się w sensie się... zabrali płaszcz z toru? <laughs> <laughs> Jacyś imigranci przerażeni patrzą na nas. Tak, to? tak. Ja bo zresztą, często odgrywaliśmy takie scenki, że kiedy czuliśmy jakieś zagrożenie ze względu na to, że no czasem spacerujesz taką uliczką, w jakiej nie chciałbyś się znaleźć. We Francji akurat wiadomo jak jest, bo ja w trakcie euro straciłem 250 euro, które wyciągnęli mi z portfela, bo w siedmiu mnie dopadło paru że Oczywiście i tak wracałem bardzo zadowolony z życia, no to nie było ciężko mnie tam jakoś nawinąć w ciemnym rogu. A jak jesteśmy we dwóch? to nie da się tego zrobić, bo my między sobą przyjmujemy jakoś pozę, że się awanturujemy sztucznie, tak jak to w Lille zrobiliśmy w zeszłym roku w trakcie euro i ludzie od nas odchodzą, bo widzą dwóch agresorów, brzmią jakby to byli Rosjanie tak. zarośnięci na tych ryjach No wiesz...
0: Tak, ale to był
1: Tylko takiego dobrego MMA brakuje tak. byłem, no To i był 2014 brakuje rok. Żadnych stuczek technicznych. Ja pracowałem tak. w Upadającym Orange Spot Filip pracował w radiu. To, to był zupełnie inny czas <laughs> Był zupełnie inny i dzisiaj zostaliśmy ściągnięci przez samych siebie na dno. O, właśnie. I tak tak możemy
2: je realizować. To, 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 kto to powiedział? O nie możemy, nie, nie możemy. to się. Tweet był trochę inny. Musiałem ale ale, cytop, później, który mówisz, to... ale
1: później nasi koledzy nam donieśli, bo wiesz, bo tak to jest w branży, że ktoś myśli, Uchy, że. Góry telefon
2: zawsze krąży. W że ktoś
1: powie i to jest tak, że ktoś powie coś na nas i myśli, że nie dojdzie. I później nagle w związku z tym, że mamy jakąś tam grupę kumpli, przychodzą, ty, wiesz, on wziął na ciebie to i to. I coraz mniej się tym przejmujemy, ale wtedy byliśmy tak. Bo my nie zdowań. rozumiemy
2: jednej rzeczy, negatywnej energii. Ja nie umiem żyć z negatywną energią, ja nie umiem pójść. E, gdziekolwiek, do towarzystwa, gdzie jest ktoś, kto kogoś obraża, cały czas jest wulgarny, nie ma naturalnego uśmiechu, bo to wysysa ze mnie totalnie energię i przebywanie wśród ludzi, którzy w ten sposób podchodzą do życia jest zupełnie niemożliwe. Dlatego my uciekamy się w klimaty a la Italia, a la w Latynosi, z tego względu, że to są ludzie, którzy przede wszystkim cieszą się. Tak, na przykład moim, I to jest dla nas moim, mega taką podkręt.
1: Przyjacielem jest Łukasz Wiśniowski i właśnie jak szedłem do Ciebie, to, to dzwonił i pamiętam, że umówiliśmy się latem nad Wisłą, bo ja mieszkam na Powiślu i jak się spotkaliśmy to on spojrzał na zegarek i mówił Słuchaj, minęło trzy godziny, muszę jechać do żony. A rozmawialiśmy o tym, co zrobimy w przyszłości. Jakie mamy plany, jakie marzenia, co fajnie byłoby... I jakie wnioski? Jakie, jakie wnioski? Takie, że jest grupa fantastycznych w Polsce, kumatych, otwartych ludzi, ciepłych, mających fajne spojrzenie, która jest cholernie ciekawa świata i które coś chce w życiu zrobić, wiesz, coś pozytywnego dla siebie, dla innych, bo na przykład to, co mi najbardziej imponuje po tym, jak wyemitowaliśmy Gomorrę w cudzysłowie, czy materiał o Salvatore, że część osób napisała, kupiłem bilety do Neapolu". To, to, to jest największa satysfakcja. To była największa satysfakcja.
2: Bo... W tak naprawdę, czy w jakiś sposób odczuwamy ten ból, że wkładamy własną kasę. Wiadomo, że to się wiąże z tym, że końcówki naszych miesięcy Bywają wyglądają ciężkie. ciężkie, że musi dziewczyna przyjść ugotować obiad. To mm -hmm. ma na szczęście dobre serce, ale wtedy zawsze też zaprasza redaktora Święcickiego, już mnie nie pyta o zdanie. Więc jak ja słyszę dwa dni temu pukanie do drzwi, sobie myślę, daj Boże, że to Jehowi przynoszą strażnicę do poczytania. Ale niestety, otwierają się drzwi dobry stoi to co, dlaczego? No i znowu patrzę, wtedy z nią kontakt wzrokowy łapie, bo ty niebezpiecznie zacząłeś już wchodzić w każdą sferę mojego życia. Ona mówi o tym, że jesteś trzecią osobą w naszym związku.
1: Nie, nie,
0: nie. Ja mam dla was taki serial na Netflixie, nazywa się You, Me and Her. A, nie, nie. Nie, nie, nie. To, że znam serial,
2: nie znaczy, że doszukamy się jakichkolwiek. Zacząłeś brnąć tak daleko, że o, muszę ja się... to został podyktowane tym, że kończyliśmy gomorę. Kończyliśmy Gomory,
1: a wiesz, Olek, to jest cholernie o. drogie, wiesz, je, jeden utwór muzyczny kosztuje 50 zł.
2: Troszkę ale, tego nawalili. A
1: 20 utworów zostało użyte w materiale. Żeby wykupić drona, co chłopaki z Napolu to zrobili, to no jest 1000 zł. Dlatego to tysiąc trwało złotych. miesięcy. To wiesz, to nie jest co, co nie miesiąc. To w myślę, że cały projekt gomory zamknął się w około 20 tysiącach złotych. Ludzie tego nie rozumieją, ale... Idę na Legię, wszyscy mówią, oglądałem z... bardzo dobrze, podobałem się. Chodzi o to, że to też buduje jakąś reputację, a poza tym ja mam już świadomość, możemy powiedzieć z Filipem, zgłosiła się do nas firma X, że chciałaby nam wypożyczać sprzęt. I to już jest dla nas, jest, dla nas potężne jest, zejście z kosztów. Tak. To jest dla nas 50%. Jeszcze znajdziecie firmę, Nie.
0: która was tam wyśle już? E, tak, no, tylko, że wiesz co, ja się obawiam... Ale tego, zgubicie bilety i będziecie do kędziora dzwonić. Powiem ja się, tak.
1: się Dlaczego się obawiam dili, Dobrze jesteś przygotowany. Dlaczego się obawiam dili? Dlatego, że...
0: Mam déjà vu, te rozmowę. ogólnie.
1: Obawiam się dili dlatego, że ktoś będzie chciał coś na czas. A to jest, wiesz, że bardzo trudne. Ktoś będzie chciał deadline ustalić. A to jest bardzo skomplikowane.
0: Znaczy, w waszym przypadku. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
2: <laughs> Nie, bo my doskonale odnajdujemy się w takiej rutynie, że pokomentować mecze, z góry wiemy kiedy one są, mniej więcej mamy przewidywania, co może nam się przydarzyć do robienia, więc akurat po potrafimy sobie cały tydzień podporządkować wokół pracy. Czasami to sprawia, że akurat właśnie nie mamy czasu już dla siebie i pojawia się element zmęczenia, dlatego też się wydłuża produkcja czegoś takiego. Bo skoro robisz to na własną rękę, to nikt Ci na to nie przydzieli godzin, że sobie usiądźcie i cię Ciebie dwóch przy komputerze, a... Nikt by się nie
1: zgodził czekać 18 miesięcy w życiu. No nie,
0: w życiu. Ja mam do Ciebie pytanie święty, bo Ty o tym powiedziałeś, jako no tutaj fan y, ordnungu szeroko pojętego i, i takiej właśnie etyki pracy i reżimu, tak jak powiedziałeś, że tego nam obecnie brakuje. Jak to jest możliwe, że, wy, że ty jesteś tak niezorganizowany albo wy jesteście tak niezorganizowani? No, już to mi? dobrze, że mam na do jednego na to witanie,
2: bo ja teraz mogę to, też to, to też jest trochę mit. Ale zostałeś wrzucony Ten... do jednego
0: worka. No
2: wiadomo, my trochę podkręcamy też, że to nie jest tak, że... Słuchaj, to nie odpowiada. A dobra, to do, 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 <laughs> pytanie do ciebie. Dobra, okej, okay. to, ale... te, to
1: też jest trochę mit, dlatego że... Słuchaj, ja na przykład miałem 14 dni z rzędu pracę i miałem dużo meczów do skomentowania, między innymi mecz Manchester City-Wolverhampton, drużyn, które nie śledzę regularnie, chociaż oglądam około 20 meczów w tygodniu, głównie w powtórkach. I to jest tak, Ponieważ że masz
2: kiedy oglądać meczów, jak nie w powtórkach, bo sam komentuję komentujesz mecz. Dlatego ja też się łapię na tym, że początek tygodnia od poniedziałku do środy, ok, jeszcze poniedziałek mamy bardzo napięty, to nie mam dopiero wieczorami, jak wracam z Leven, wtedy odpalam sobie zawsze mecz Manchester United, co traktuję jako rytuał od lat. I
1: chodzi o to, że nie jesteś w stanie bez dyscypliny, bez takiego poświęcenia się w 100% tej robocie, być na dobrym poziomie, a ja po prostu chcę to robić dobrze, najlepiej jak tylko umiem. Jestem bardzo krytyczny wobec siebie. I zmierzam do tego, że to mnie tak pochłania, że ja nie mam czasu na nic innego, że ja nie jestem w stanie robić dwóch rzeczy naraz. Czyli I... mogę ci się wtrącić teraz? Nie, czy nie, 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 daj mi skończyć, nie, bo nich... cały czas nich... tym przerwasz. On mówi, że nie umiem robić
0: dwóch rzeczy naraz. I teraz mi odpowiadać i Tobie odpowiadać. Okay. I,
1: I teraz zmierzam do tego, że często Łukasz Wiśniewski mówi do mnie, znalazłbyś sobie dziewczynę. A ja mówię, słuchaj, ja mam tyle roboty, że nawet nie chcę jej zatruwać życia tym, co... Dlatego ...co się, co się dzieje, ale, ale uważam, że jest to na przykład... komuś
2: zatruć, to dlaczego nie?
1: Uważam, że jest to defekt że jest to pewien minus osobowościowy, jest to bardzo trudne, bo wiesz, wiesz co jest łatwe? Ja uważam, że każdy głupi może być dobry w swojej robocie, bo to jest bardzo proste. Bo w pracy, jak dajesz z siebie maksimum, to masz profity. Tak jest. Powtarzalność,
0: z... ilość godzin, warsztat. Tak, warsztat, tak. 10 tysięcy godzin, teorie.
1: Oczywiście, a w życiu osobistym już nie. Bardzo często jest tak, że jak dajesz z siebie dużo, to często z powrotem tego nie ma. I dlatego bardzo... Bo często
0: też o to nie prosisz, to jest też bardzo ciekawe. Nie?
1: Tak. I zauważyłem, że jak ta robota pochłania bardzo intensywnie, to człowiek nawet ma taką satysfakcję z tego, co robi i nie za bardzo zajmuje się tym, co jest dookoła. Bo ja uważam, że my się z Filipem doskonale bawimy swoim zawodem, a moja mama mówi, lata mijają, a Ty się dalej bawisz w
2: dziennikarstwo. Ale to na pocieszenie mogę Ci zacytować Louisa Hamiltona z tego roku, który udzielił kapitalnego wywiadu, bodajże men's health, ale też F1 racing, bo poruszał wiele razy tę kwestię, o tym, że okej, okay, wtedy jeszcze nie był czterokrotnym mistrzem świata, był trzykrotnym, ale mówi, hmm. jak wygląda moje życie. Wszystko poświęciłem absolutnie wyścigom. Wszystko poświęciła też moja rodzina na te wyścigi. Od małego wykładali hajs, żebym ja mógł jeździć na zawody, żebym mógł się znaleźć w miejscu, w takim jestem. I owszem, mam życie glamour, że pojawiam się w różnych e, miejscach na fashion weekach tym podobnych, latam na NBA, znam się z Neymarem, bo to jest moja odskocznia, coś, co sprawia, że jestem odstresowany i mogę wracać do pracy, ale wkładam w nią tyle energii, że nie umiem gotować, nie mam czasu na naukę języka obcego, nie mam czasu na założenie rodziny, bo oznacza to, że przecież mam 20 wyścigów w roku, jestem 20, zwiedzam 20 różnych krajów, nie możesz zbudować czegoś ciągłego. I mówi, że to coś, co kojarzy mu się z emeryturą w tym momencie, emerytura ma być też swego rodzaju nagrodą i on wtedy sobie zrekompensuje wszystko to, co stracił. Bo też powiedział od razu, że planuje wejść na Mount Everest i tego typu rzeczy. Wybitni sportowcy potrafił właśnie tak sobie podzielić to życie i dostrzegać, że przynajmniej jest to światełko w tunelu. No, wiadomo, przy ich statusie publicznym, no, wiadomo, że się za, powinno zawsze spadać na cztery łapy, ale doskonale wiesz, jak fan NBA kończył postaci typu Allen Iverson, Antoine Walker, ale nie, ale zobacz, Allen ale,
0: ale, ale Iverson ogólnie okay. spadł na cztery łapy, bo to Jaki jest. Bo, bo ma Dilla z Ribokiem na 30 ale nie, lat. Ale nie o to chodzi, nie. Zobacz, on teraz jest, on teraz jest twarzą tych, tej, tych, tych, tych tych, turniejów Ice Cube'a, trójek. Ale on,
2: jak był w Polsce, to słyszałeś
0: historię wokół tego? On w ogóle nic nie kumał, nie
2: wiedział gdzie jest, w jakim mieście jeszcze. Gdzieś tam brakowało jakieś pary butów, które miał odpisać, więc organizator go woził taksówką po prostu. Wokół, On był chyba w Katowicach, prawda? Gdzie, gdzie tak wydaje mi się, że gdzieś na Śląsku. No to on jest odrealniony, zresztą ktoś, kto jest ze zwierolstwa typu bicia żo bicie żony, to ja nie sądzę, żeby dało się nigdy to żyć Nie ufamy facetom,
0: którzy tłuką żony. Zgadzam się 100%. Ale zobaczcie panowie, bo mówicie o Vidalu i o tym, jak to jest w sensie ludzie się sobie zadają często pytanie, jak to jest możliwe, że jakby gość z takim statusem, z taką formą, z takimi umiejętnościami, z takimi pieniędzmi odpieprza takie rzeczy. Nie? A fakt jest taki, że jak po raz kolejny cofniemy się do ich dzieciństwa, tak. Iverson, Vidal, Walker. Miał... Wszyscy Ci, ci goście, nie? Każdy miał pewnego rodzaju patologiczną historię za sobą. Każdy przeszedł przez pewne piekło i tak naprawdę to, co on dzisiaj ma, to jest zabawa w życie. On wie, że wygrał. On, on tak naprawdę może umrzeć jutro i, i tak będzie szczęśliwy, Oczywiście. Nie? I, i, to jest, I to jest w pewnym sensie coś, czego na przykład my jako no, wychowujący się w takim kraju jak Polska i wychowujący się w miarę w normalnych warunkach albo jakby żyjąc dzisiaj w normalnych warunkach, nie jesteśmy w stanie w ogóle my sobie zrozumiać. a, Czekaj.
1: a Czekaj. Czekaj, ale życie nie jest czarno-białe. Chodzi o to, że bardzo często ludzie oceniają pewne postaci z gruntu, bazując na jakichś stereotypach i uważam. że... Chyba ja przecież taki to, był, bo tak. że coś z Łukacza, jest, nie, to jest stereotyp akurat... Nie, to nie jest
2: stereotyp. Ale w pewien sposób odbierany jako buc. Chyba, nie, ale on jest bucem. Nie jest. Nie znaczy jest. Nie, ja też chyba znam, on jest bucem w pewnym sensie. cudownym sobie, człowiekiem. Tak? Oczywiście, że tak, z ale możesz cudowny. być
0: bucem i być cudownym człowiekiem. Oczywi znaczy w nie sensie możesz być bucem medialnie. Albo, albo na zewnątrz. Na zewnątrz, tak. No, by... nie, bo, bo w pewnym sensie zobacz, że to, to bucostwo, o ile można tak powiedzieć, mm -hmm. to jest w pewnym sensie dla ciebie taką tarczą, czy... oczywiście, to, oczywiście. To... ochroną przed właśnie jakby tym, Słuchaj, by ktoś to... nie wykorzystał tego, że jest dobrym człowiekiem. I tak, nie, ale jeszcze jedna rzecz. się kojarzy Roy
2: Keane, który został załapany kiedyś przez dziennikarza Franka Worrela, bodajże, który pisał kiedyś jakąś książkę o nim. Książka była akurat do tarcia Chrzanów, zupełnie nie polecam, ale była tam fajna historia, która traktowała tym, że Roy Keane zawsze zakładał maskę przez całą tą swoją karierę, nigdy nie zdejmował jej też po karierze, kiedy zaczął pracować jako menedżer i został złapany przez tego dziennikarza w szpitalu, na oddziale onkologii, gdzie przyjechał sam i przyjechał do chorych dzieci i dawał im sprzęt, spędzał z nimi czas i tak dalej. Przyjechał zresztą ze, swoma, ze swoimi dwoma psami, labradorami, które kochał i one zostały pod szpitalem. No i ten dziennikarz złapał z nim kontakt wzrokowy, przechodząc po sali, patrzy Rojkin i Kin do niego wyszedł. Jeżeli kurwa, musimy to wypinać. Nie, nie musimy. <laughs> Jeżeli kurwa, będziesz miał odwagę, kiedykolwiek, gdziekolwiek o tym napisać, to Cię uduszę. I za, kiedy ta książka wreszcie powstała, to ten dziennikarz się z nim dogadał, że roj, chociaż tyle uchylmy rąbka tej daje.
1: No i właśnie, zmierzamy do tego, że ja bym chciał bardzo poznać osobowości, bo uważam, że jak człowiek podróżuje w różne miejsca i poznaje jednak persony, które są w pewien sposób wybitne. Poza tym zwiedza dzięki temu kraje, bo my na przykład jesteśmy ustawieni na rozmowę z Ariel'em Ortegą, co dla mnie jest powrotem do dzieciństwa, przedłużeniem pewnego dzieciństwa w Argentynie. I poznamy sobie miejsce, gdzie urodził się Paulo Dybala, co jest dla nas sentymentalne. Że możemy dzisiaj zaplanować rozmowę z reżyserem Narcos, co jest piękną kwestią, to pokazujemy, że nie ma limitów. I to nie chodzi o to, żeby zdobyć fame wśród jakichś ludzi, poklask, tylko żeby Sprawdzić, jak daleko jesteś w stanie się posunąć w swoim zawodzie. Dlatego się uczę operowania kamerą. Dlatego chodzę do logopety, żeby coraz lepiej komentować, bo staram się odpowiedzieć na pytanie, gdzie są moje limity. Chodzi o to, żeby coś w życiu robić dobrze. Jeżeli bardzo często, nie wiem, jesteśmy z Filipem krytykowani, jesteśmy permanentnie krytykowani, to ludzie oczywiście mają do tego prawo. Natomiast ja nie rozumiem bardzo często tego, dlaczego zarzuca nam się, że my, nie wiem, cytujemy jakąś książkę, że mówimy o jakimś wydarzeniu, że coś nam się przypomni. Dlatego, że wydawało mi się zawsze w moim środowisku, że ludzie, którzy dużo wiedzą, byli respektowani i e, dziwi mnie w ogóle, bo uważam, że dziennikarstwo sportowe, czy piłkarskie w Polsce jest e, najbardziej koncentrujące ludzi e, ograniczonych. O, że ja spotykam się z wieloma... To też nie
0: jest wymagające to środowisko, to jest mój z kolei problem według mnie. Jak patrzę na niektórych ludzi, i na to, czego się od nich wymaga, czytaj się nie wymaga, no to z drugiej strony, dlaczego ten człowiek ma być inny, nie? Tak. Ale nie jest... każdy ma taką etykę pracy, by, by wiesz, chcieć więcej. Tak, bo... Z... To jest kompletnie, jest też ok. Tak. Nie, nie
1: wiem, czy zauważyłeś też, że istnieje stereotyp, że jak ktoś dobrze pracuje, to nie może się dobrze bawić. A ja uważam, że może się dobrze bawić. Żeby... Pokazują,
2: ka każdy nasz wyjazd to pokazuje. Tak, Tylko, że my o tym nie opowiadamy <grym> później, bo. o nie, bo też nie, o, chcemy, bo nie chcemy nie chcemy bo, wiesz, za bardzo przeginać. No, dobrze. ale zawsze jest element imprezy. Zawsze Boże, na każdym... trzy
0: największe odjazdy z waszych wyjazdów. Powód na To
2: największe. Kiedy zabrałem pijane kluczyki dybali, biegałem po ulicy i za, zaczepiałem różnych ludzi, że ta, a wsiadać do mojego Porsche, w międzyczasie tańce na ulicy, ty dający mi kopa w cztery litery z całej siły, jak gdzieś wywracający się na chodnik, te klucze wypadają. Ten biedny, biedny Dybala włącza muzykę na cały regulator. I miał z... luz. tak my byliśmy przerażeni. Nimal. Zablokował całą ulicę. Pomimo tego, że było po północy, to zablokował całą ulicę. Po prostu stanął ten samochód, otworzył drzwi, puścił muzykę na cały regulator i darł japę, że przylecieli do niego przyjaciele z Polski, że wszyscy muszą się bawić. A, a no to... dzień
1: wcześniej strzelił gola Milanowi, więc ja się pytam, czy to. to ten to... sam dzień. To ten nie, sam to już dzień. był drugi no dzień, bo, już dzień już bo to była noc. Po północy, okej. Okay. I to... zapytałem go, Paulo, a nikt ci nie zrobi zdjęcia. tym mówi, człowieku, przecie przecież ja gola Milanowi, ale zwróć uwagę na jedną rzecz, bo też mi imponują bardzo ludzie, którzy lubią się bawić, ale jak my się bawimy, to też nie ma czegoś takiego, że jest powiedzmy zgon. Na przykład Paulo się bawił, ale sobie tylko delikatnie wypił Szampanik. szampanika. Czyli trzeba mieć w głowie jakiś hamulec. I myślę, A jak jego kompan
2: Andres miał ten hamulec?
1: A Andres nie miał, ale
2: Andres nie Właśnie, Właśnie jedna Co rzecz, bo <grym>.
1: to jest tak, że Jedziesz gdzieś. No. Może właśnie dlatego nie związuję. No, no właśnie, no, <laughs> Jedziesz gdzieś, możesz się pobawić, ale to nie jest tak, że jedziesz po to, żeby się pobawić. Jedziesz, żeby coś zrobić i później się pobawić.
2: A zresztą my czujemy, kiedy już dochodzimy do ostatniej prostej do momentu spotkania z kimś, to czujemy napięcie, które wzrastało od samego pierwszego dnia, kiedy nawiązaliśmy kontakt czy nie padnie nam karta w kamerze, czy złapiemy odpowiednią ostrość, czy światło jest ok? bo mamy mało czasu. Czasami jak z, z Gattuso na przykład. Mieliśmy godzinę... 45 było, minut. 45 minut. Trzeba było wszystko zrobić wtedy tip-top. Co oczywiście zawsze masz później jakieś niedostatki, ale w momencie, kiedy już przed oczami staje ci tak jak nazywaliśmy gatuzo, to bydle, no to akurat doskonale wiesz, że wtedy schodzi z ciebie całe to ciśnienie i nam wraca cały ten entuzjazm, że my jesteśmy właśnie wtedy mega otwarci, przez co nam się udaje łapać kontakt z tymi ludźmi, bo zauważmy jedną rzecz, że wszyscy ci sportowcy, którzy osiągają sukces i mają jakąś osobowość, właśnie nie są murukami, że chcą usiąść i porozmawiać, dzień dobry, jak się panu grało w tym meczu tym i tamtym, oni właśnie sami czasami łapią swego rodzaju zainteresowanie, kiedy dostają właśnie dwóch dzbanów, którzy mówią, że przyjeżdżają no ale... za własne pieniądze i tak no dalej. Ale Przez pa... to mu pomaga to też nawiązać jakiś kontakt. A pamiętaj Pusza, o, je energia.
1: o jednej rzeczy, że też mm, bardzo ważne jest to, o co pytasz. I że Gattuso po 45 prawie. minutach powiedział o skąd wy tyle wiedzieliście? Jego, bo to nie jest tak. Bo oczywiście jego przy... prawnik napisał mi jeszcze
2: wiadomość, na Whatsappie, która była dla nas bardzo budująca, że był pod mega wrażeniem przygotowany.
1: Bo to, to oczywiście jest. Pięknie, no. Bo to jest oczywiście poza. To
2: to na tym się zbiera chyba tę satysfakcję największą. To dzisiaj jako. Dwunasty no, raz ludzi rzędu
1: raz raz może nie mogę o tym powiedzieć. Dwunasty no, tak. raz rzędu nie mogę dokończyć zdania. Błagam cię. Daj Dobra, mi postać. Raz,
2: raz. To ja poczytam sms.
1: Bo to jest tak, że. Błagam. Bo to jest tak, że jak stworzyliśmy obraz jakichś śmieszków. Natomiast to jest bardzo dobre medialnie, to jest bardzo fajne, jest to pewna poza, natomiast dyscyplina pracy w odpowiednim momencie jest na najwyższym poziomie. Dlatego, że trzeba wiedzieć kiedy, co robić. Zbigniew Bonik ma takie powiedzenie, że wszystko jest dla ludzi. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Wszystko jest dla mądrych ludzi, tylko trzeba znać proporcje. I bardzo często jest Mamy tak... Czas. Tak. I ludzie bardzo często myślą, że jak gdzieś jedziesz, to się nie możesz pobawić, nie wiem, na przykład po pracy. Rzeczywiście, że możesz. Każdy, to, każdy normalny człowiek to robi, wejdź na Instagram Neymara. Wejdź na Instagram Daniego Alvesa. Mega profesjonalista, no, mówi... Słuchajcie, mówi, mówi, <laughs> mówi... Ale to już dobra, to jest e ekstremum. Mówi lekarz Paris Saint że Dani Alves ma organizm z 18 osiemnastolatka, a przecież ciągle się bawi. Ja nie widzę tej konfliktu i do tego też powinniśmy dochodzić do pewnych proporcji, które są bardzo ważne i które decydują o tym, no, myślę, że też osobowość i mentalność. Ja uważam, że nic mnie tak nie zmieniło jak projektu Angry Man, nic mnie tak nie otworzyło na świat i nie pokazało mi, że można robić prawie wszystko, co się chce, jeżeli ma się pomysł, pasję, umiejętności, jeżeli e, szuka się inspiracji. Nie tak prześladuje od paru dni e, chęć zrobienia czegoś już. Że dobra, tego morra była, a teraz może coś zrobimy. I nagle się okazuje, że bilety do Marsylii kosztują 72 zł. A ja mam świetny kontakt z agentem Patrisa Ewry, a Filip kocha Ewry i kocha Manchester United. Jeżeli ja się nauczę operować kamerą, to kosztuje nas ile wyjazd do tej Marsylii? 72 zł w dwie strony, przecież to jest nic. 45 minut rozmowy z Patrisem Ewrą. A potem I, wspólne tańce. Uuu. I, I dlatego też, no pewnie nie, ale dlatego też ja staram... nie się. Na przykład, wiesz co ja pomyślałem sobie? Skontaktowałem się z polskim menedżerem, który zna bardzo dobrze menedżera Marka Hamszika. Postaramy się zawsze rozmawiać z ludźmi przy pomocy na przykład tłumaczy w językach tego człowieka, bo to jest najlepsze. Nawet jeżeli Marek Hamszyk kapitalnie mówi po włosku, to ja bym chciał, żeby on mówił po słowacku. I skontaktowałem się z menedżerem polskim, który zna świetnie agenta Marka Hamszika i ustaliliśmy na, po zakończeniu sezonu rozmowę. I ja teraz tak, uczę się tego hiszpańskiego przed wjazdem do Chile, ale nagle skumałem po kilku lekcjach samodzielnych Słowackiego, że jest to najbanalniejszy język dla Polaka. I przecież to byłoby super, gdybym ja się spotkał z Hamszykiem, pojechał do niego do Castel Wolturno, do siedziby Napoli, do centrum treningowego w maju po sezonie. Daj Boże, żeby było mistrzostwo dla Napoli. I żebyśmy sobie no, porozmawiali. ale
2: po kontuzji Gullama, no to po ja już w ogóle Gullama straciłem wiarę. I chodzi znowu. o to, że
1: że trzeba szukać nowych inspiracji i mnie się wydaje ja często słucham takich wykładów motywacyjnych nie za bardzo je lubię często one są przesadzone mam ale mam nadzieję
2: że nie ma to że się Nie, ale książki lubi
1: Natomiast jest taki coś jak TEDx kojarzysz na pewno. Zajebisty. Tam się pojawiają ludzie którzy ale nie są wykłady motywacyjne, są wiesz no, to jest... inspirujące historie. No no, no tak. Gość tak. przebiegł na przykład ultramaraton
0: na Saharze. Ja wczoraj słuchałem sobie w nocy, myślę, kurde. A ja co, z, zobacz sobie gościa, się nazywa Tim Ferris. Mhm. E, on się nauczył, on, on mówi w sześciu językach. I on jakby rozpracował naukę języków i, i tak naprawdę mówi, że uczył się każdego mi max trzy miesiące I, ma, i on ma taką taką zasadę, że on stara się wszystko zdekonstruować i pokazać jak najprostszą drogę do osiągnięcia celu i, okay. goś, i goś tak nawet całe swoje życie, okay. zresztą też był prowodem mojego podcastu w pewnym sensie, on całe swoje życie poświęcił w ogóle no właśnie w pewnym sensie osiąganie jakichś swoich mikrocelów i, i jednym z nich było właśnie nauka języków, mieszkanie no w różnych miejscach, on jest Ciekawe, jest mistrzem świata w tangu argentyńskim. Kapitalnie. Jest mistrzem Ameryki w jakimś, jakiejś odmianie karate. Bo po prostu znajdował różne dziwne rzeczy, których chciał się tak, uczyć. Ale powiem Ci jedną rzecz
1: jeszcze, że ja się bardzo boję zmurszenia. To jest właściwie jedyna rzecz, której się lękam w życiu. Ale jakbyś że...
0: pracował, to będzie to tak. samo co u ojca Filipa. Ale, ale nie nigdy ale, nie, nie ale, Tak, ale nie, nie, tyle, nie, że nie wiesz inne są nie, czasy. Nie wiesz, co nastąpi
1: to... w wieku 40 lat. Chodzi no mi właśnie. o to, że ja się, ja się tego boję. I to myślę, że ten lęk jest bardzo dobry, bo strach człowieka motywuje. I nie chcesz dziać często widzę dziennikarzy sportowych, którzy bo patrzę na środowisko, bo ono jest dla mnie jakimś odniesieniem i patrzę, że oni im starsi a tym mniej się im chce, tym mniej rzeczy robią i e, mam tego profesora z Uniwersytetu Warszawskiego, który się uczy ciągle języków obcych, ma dzisiaj 72 lata, uczy się arabskiego, dlatego, że chce zachować ten mózg na wiesz, wysokich obrotach, bo doskonale sobie zdajesz sprawę, że wykorzystujemy 3% swojego potencjału, jeżeli chodzi o mózg i e, to jest taka najważniejsza rzecz, uważam, że sport poprzez reżim, dyscyplinę, to, że cały czas jest coś nowego, że kończy się jedna kariera Piłkarska wchodzi kolejna kariera piłkarska, utrzymuje nas w tym i jest piękny. I my mamy dzisiaj coś, co różni nas od wielu innych branży. Coś, co jest fantastyczne, dlatego że my ciągle mamy coś nowego. Kończy się jeden mundial, zaczyna się następny. Liga mistrzów, kolejny sezon na Liga. I też jest jedna kapitalna sprawa, bo bardzo często w ramach takiej złośliwości ze strony ludzi dostajemy wiadomości, o... No, Mam nadzieję, że ktoś inny kupi jakieś prawa i nie będziecie komentować. Ci ludzie nie mają pojęcia, że na przykład ja, który komentowałem mecze 3 lata Ekstraklasę Warren Sport, straciłem te prawa bardzo szybko. Przeżyliśmy z Łukaszem Wiśniowskim coś, co powinien każdy dziennikarz doświadczyć, czyli zrozumieć, że media są bardzo płynną rzeczywistością,
0: wam zabawkę. że tak? to
1: cyrkuluje. Przeżyć coś dobrego, ale i coś bolącego, że ci ludzie nie rozumieją, że budowanie własnej wartości, własnego ja, ono nie jest uzależnione od jednej firmy czy od ruchu jednego człowieka, tylko od tego, jaki Ty jesteś, jaki masz pomysł na życie, co w życiu osiągnąłeś sam poprzez robienie pewnych rzeczy. I oni nie rozumieją, dzisiaj patrzę na dziennikarzy jednej stacji, którzy potracili prawa i nagle są nerwowi, agresywni, atakują mnie, atakują Filipa, atakują nas na Twitterze, że oni tego nie doświadczyli jako 20, 22, 23-latkowie, a ja mam luz. Bo ja na przykład doświadczyłem upadku pewnej stacji telewizyjnej, ty upadku Rokradia. I my wiemy, że. Tak.
0: Ciągle,
2: ciągle można się trzymać
0: jako Oczywiście tego I, my,
1: i my wiemy, że ja to rzeczywistość... ciągle
0: upada. <laughs> ale to ciągle upada.
1: Rzeczywistość medialna jest płynna. I naprawdę nas buduje. To jest fantastyczne, że możemy komentować mecze, ja uważam, najlepszej stacji telewizyjnej w tym kraju, ale na Boga, jeżeli jutro przyjdzie redaktor Mirosławski, który dzwonił do mnie w międzyczasie i powie, święte, wiesz co, no, nie chcę Cię już w tej stacji. Nie podoba się fuera. No to będzie mi przykro, ale jednak mi się życie nie załamie. Wiesz o co chodzi. Że ja nagle nie powiem, o Jezu, nie mam co robić, padnę w depresji i będę leżał tak. przez warunki. Nagle lat". przestaniesz robić coś oglądać nowego, mecze bo czy, czerci, czy Jeżeli
0: idziesz przez piekło, idź dalej. Tyle. Taraf. Nienawidzę spolszczania cytatów. Ja. No, no, no nie, bo, bo słuchaj, bo ty mówisz oczywiście tutaj o, o, dziennikarz, kanal, o dziennikarzach kanal Plusu, prawda? No jakby w tym kontekście. Bo oni nas atakowali ostatnio i no, tu... dziennikarz na Legii przepraszał za to. No, no, właśnie, nie, o to mi chodzi. No bo ja, ja w pewnym sensie rozumiem, że to jest no, kwestia tego, że, no, że masz kompletnie inne punkty widzenia. Nie? Tak. I, i ja się zastanawiam co, Ale Olek, dlaczego no? na przykład? Ja nie rozumiem
1: tego. Ja jako Mateusz święcicki nigdy publicznie nie zaatakowałem żadnego dziennikarza. Publicznie. Ja tyż, Dlatego, ja że uważam, że to jest poniżej pewnego standardu, że to, to było takie słabe. Bo ja się chcę zajmować swoją robotą. I oczywiście on ma do tego prawo. może sobie pisać, co chce, ale ja mam prawo tego nie rozumieć. Ja tego nie kumam. I tak chciałem
0: już zakończyć ten temat. Ja nie no, kumam, ale, no to Dobra, to jak ja... usiadłeś mi no. na tej legi i porozmawiałeś. No to co, co wyszło ja, z tej rozmowy. Wyszedł no wiesz, to, nie, wiesz, to, nie wiedz, wiesz, to, czy... chciałem
1: cię przeprosić, bo ja to napisałem w emocjach wieczorem, wiesz, jak bywa, trudna sytuacja u nas, ja mówię, dobra, dobra, palicho, przyjmuję. Ludzie popełniają błędy. Natomiast yy, mówię, to, to nie pisz następnym razem tego, no bo to jest głupie, bo mnie później trolle atakują, a ja nie wchodzę w polemikę, żeby nie dać pożywki trollom do dyskusji. Po co mam to robić? Denerwuję się i tak dalej, mam też jedną zasadę. Piłeś, nie pisz. Nigdy nie sięgam po Twitter. Kiedy się napije, bo wiem, no że, pisze już że człowiekowi y się rozluźnia. Telefon. <laughs> tak, że człowiekowi się rozluźnia. I chodzi mi o to, że... O co chodzi? Że musisz mieć własne standardy. A jeżeli zmierzamy już do takiego meritum i do jakiegoś humanizmu celu w życiu, mi chodzi o to w życiu, czy mnie chodzi o to w życiu, żeby być po pierwsze dobrym człowiekiem, mieć fan z tego życia, lubić ludzi. Bo ja tak kategoryzuję Ale to dlaczego
2: robimy razem te rzeczy? Bo mamy to samo podejście. Że lubimy tak? ludzi. A akurat mi się się, że nie muszę zabierać głosu od kilku minut, bo ty mówisz i tak ty, to, co ja bym powiedział.
1: Nie możesz tworzyć duetu z kimś, jeżeli się nie rozumiecie
0: w takich sprawach podstawowych. Wiesz, na przykład, jeżeli macie zupełnie inne osobowości. Chodzi o to, żeby lubić ludzi. Chyba, że macie skrajne. Bo to też czasem działa. Czasami Więc też. kompletnie różni, a jakby właśnie zbieracie się w, tym, w tej pracy. Nie?
1: Tak, ale zwróć uwagę na przykład, że chodzi o to, żeby lubić ludzi, ale też nie wiem, czy masz takie wrażenie, że osoby zadowolone z własnego życia, mają w, nie wiem, życie na dobrym poziomie, zadowolone z siebie nie atakują innych. Nie tak, atakują. to nie. To, to 100%. 100%. No bo one są tak zadowolone no, tak. z siebie, mają kumpli, tak, tak. szukają pozytywnej energii. Zwróć uwagę, że sportowcy też szukają często pozytywnej energii. Na przykład z Zlatan spotyka się z Joshuą. Widziałeś, jak a, mu kibicował? Ale to, to jest zdjęcie doskonale. świetne, Jezus. jak te rękawice
0: mu Zajebiste Kapitalne.
1: Widzisz, bo oni się nawzajem inspirują, wiedzą, że to są pozytywne Wielcy ludzie. Wielcy sportowcy jest, lubią To jest, 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 tak od...
0: jest takie piękne, zawsze jak... To, to tak czy tam podpis, który jest zawsze no, okraszane zdjęcie, jak widać PD Di Diego i właśnie że jest mm -hmm. podpis taki Greatness recognizes greatness, <grym> Tak. Żeby... Jest, ale ale to jest jest. To, Jedna
1: sprawa jeszcze, Oleg, punktując, Zwróć uwagę, że gdzie nie pojedziemy, to zawsze ci ludzie do nas piszą. Gennaro Gatuzo po wysłaniu mu na WhatsAppie tego filmu, widziałem, że oglądał, bo dokładnie minęło 16 minut od, od ostatniej wiadomości. Że na przykład kolega, którego podjechaliśmy w Palermo, mówi do nas: I Jaki feedback, Gatuzo? Bardzo mu się podobało, podziękował, napisał, że całusy i tak dalej, i że jak będziemy w Mediolanie, żebyśmy się odezwali, żebyśmy przyjechali do niego. Bo jest do tej restauracji dęb, na obiad. Posteria gdzie, gdzie rocco. Jeż, jeżeli nie dostaliśmy żadnej negatywnej opinii, dostaliśmy tylko raz od agenta dybali, że długo trwało, ale fajnie. Natomiast, <laughs> e, natomiast... Tak, bo przecież
2: w pewnym momencie wstydziliśmy się w ogóle odzywać o, do Paulo, bo... Ale on mówi... Do,
1: ale, pisał, ale... Dobra, do. On napisał e, jakieś takie bolu, boludos określenie, czyli e, no syny, generalnie, nie? no coś takiego. Ale jedna rzecz, a propos tego, ostatnio właśnie nazywał się kumpel, który nam pomógł w Gomorze, załatwieniu kontaktu z Salvatore, mówi panowie, znakomite, mówi wiecie, kto jest moim największym kolegą w Pali saint -Germain? Kto? Marco Verratti? Może coś? Mówi, kurde, no Verratti, w ogóle kapitalny piłkarz, no, no fajnie byłoby, ale, ale może, może daj nam czas. Ja na przykład uważam, że nie ma lepszej motywacji do nauki języków obcych niż projektu Angry Men, bo ten zajmu języka tak. bardzo skaca bardzo skraca dystans i ten projekt my możemy robić w każdym miejscu na świecie. Czy będziemy mieszkać w Nowym Jorku, czy będziemy mieszkać w Rumunii, możesz ten projekt robić Czyli wszędzie. Czyli co,
2: my już się tak będziemy razem do grobowej deski męczyć? No
1: chyba tak. Chyba no chyba, chyba nie ma wyjścia. No, ale się gotować. <laughs>
2: ale fakt faktem, potrafię sobie wyobrazić to, że robimy coś razem za 10, za 15 lat. No, chyba na tym polegają przyjaźni, że one trwają przyjaźnie, że pole... trwają dość długo, a raczej ale... to... światopogląd nie, nie, nie będzie czy... na tyle rozbieżny, a zawodowo i tak chcemy podobnych rzeczy. Ale zrobić. nie
1: wiem, czy zauważyłeś jedną rzecz, kończąc już? że bardzo często trzeba szukać nowych inspiracji. Nie robić na przykład jednej serii rok, bo to zabija, bo rutyna tak hamuje postęp.
0: Dobra, ale ja bym chciał na chwilkę wrócić do kwestii tych osób, o których Wy mówicie i które Wy odwiedziliście, no bo mhm. już wiemy, że są one niestandardowe, niestampowe i, i w pewnym sensie no, dostępne były, jak udało się to zrobić i, i jesteście bardzo oportunistyczni w tych, w tych możliwościach. ale to jest super, nie? bo mhm. jak widzisz, rzadko kiedy też ktoś ma ma możliwość, się wykorzystuje tak naprawdę ad hoc, nie? ale ja bym chciał Wam zadać takie pytanie, jakbyśmy przeszli od Ljuboj przez Dybale, przez Gatuzo, no do Salvatore nawet mm -hmm. może być, no i do tych, których tych planujecie, Jacy są ci ludzie? Super. No dobra, ale tak jak jednego po kolei, bo to pewnie okay, wiele każdy, epitetów mogłoby opisywać... Każdy, był, każdy był zupełnie jednak tego. z
2: innej bajki, jakby nie patrzeć, bo Liu Boya to, by, to był człowiek, który kochał życie niezwiązane w, zupełnie z piłką nożną, więc później dla kontrastu spotkanie z Gattuso, który... Żył cały, odkąd tylko zaczął kopać piłkę w wielkim reżimie, nie pozwalał sobie nawet na picie wina, nie sypiał z jak już to tylko włoski. No tak, tak, ale po zakończeniu kariery dopiero zaczął pić te wina, bo mówił, że brakowało mu talentu i powiedział, że nie może być ani jednej rzeczy, ani jednego elementu, który sprawi, że on będzie swoją pracę wykonywał źle, bo mówił, że nie mógłby się utrzymać na tym poziomie. Charyzma by nie pomogła, wybieganie by nie pomogło, ale akurat palił papierosy. Zresztą mówił nam, że Bufon w dzień finału Mistrzostw Świata z Włochami z, Fra z Francją przed pierwszym gwizdkiem spalił całą paczkę. No i Gattuso akurat też miał duże ciągoty do tego.
0: A to, to u was była ta historia, co Buffon się darł do Cannavaro? Tak. Tej... U was to było? Tak, to Ingrid było. To o, obiecaj
1: nas, mi, to... że nigdy więcej korek. Tak. tak, tak, tak. Ja nie przywracę ja 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 do domu. Się, ja już
0: mylę te cytaty. Jezus, ale, ale właśnie, bo to, a to nie było w filmie, tylko to było na którymś z tych waszych no, tak. e, nigdy więcej Jezus, jak, jak, jak mnie to walnęło wtedy? Bo siadłem no, i mówię, ty byłeś po... bramkarzem. Ale no, to, jest mój, to jest mój idol. To jest w ogóle gość, którego ja, ja, ja uwielbiam. I, I powiedział, że bycie bramkarzem to bycie masochistą kompletnie. No tak, no ale to wiesz, z, z, z automatu. No wiesz, do, lubisz dostawać piłką, rzucać się na ziemię, być brudnym i, i no nie wiem co jeszcze. No, wysłałem Wam zresztą przed rozmową to zdjęcie Bufona z Wierim, no jak nam jest taki upierdolony cudowny, który, nie, w 98 cudowny. roku czy w 200 którymś nie, 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 odjazd, nie? Ale David. dobra wracając. Gatuzo. Gatuzo..
2: W... Można się było go bać w pierwszych sekundach. Mieliśmy wrażenie, że jak tylko zadamy mu niewłaściwe pytanie na rozpoczęcie tej rozmowy, to że od razu nie. jesteśmy skreśleni. Tak, że on sobie powie, kat, co wolę i że w zasadzie będzie po wszystkim. Ale kiedy się rozkręcał z każdym kolejnym pytaniem, to złapał mega entuzjazm i nie dało się go w pewnym momencie zahamować w tym, co on opowiadał. Niestety wycięliśmy sporo historii z tego względu, że nie potrafiliśmy znaleźć jakby dla nich odpowiedniego kontekstu, żeby to później podać odbiorcy. Na przykład o beksie. To, co on mówił o Beksie, można było myśleć. Tak, tak, można było to gdzieś umieścić, z tego względu, że mówił, że to była, jeżeli chodzi o kryteria, te same, na które my dzielimy ludzi, czyli czy ktoś jest dobry, czy zły, bo lubimy tak czarno-biało dosyć podchodzić do ludzi. To on mówił, że z kolei Beks jest najlepszą postacią, jaką poznał w życiu. Człowiekiem niesamowicie otwartym na poznawanie ludzi, fascynował się tym i w szatni realu. Kiedy trafił do tego Realu, no to nauczył się mówić po portugalsku i mówi podobno po portugalsku, o czym, co potwierdzał Robinho, dużo lepiej niż po hiszpańsku, bo chciał oczywiście przebywać w gronie najwybitniejszych z racji tego, że sam był wybitny, najlepszy kontakt złapał z Ronaldo i Roberto Carlosem. Więc Gattuso, opowiadający nam o tych niuansach, też sprawia na to, że możemy lepiej zrozumieć ludzi wybitnych i te kryteria, którymi oni się jakoś w życiu kierują. Czyż nie?
1: Tak, i jeszcze jedna sprawa. Po całym wywiadzie Oczywiście Wyszliśmy się jeszcze na papieroskę. Filipa Papierosa, żeby się pytać jak tam Polska i społecze oczywiście mecz
2: 1-3, kiedy przyjechał tak. na Starą Legię.
1: Paulo Dybala. Paulo Dybala... Dzieciak. To Lubiący
2: klocki Lego. Wstydził się nam to powiedzieć. Wstydził się nam to powiedzieć, dopiero później nam brat powiedział. Każdy lubi klocki Lego. Tak. Ale moja Wiesz, mama co? wróciłem któregoś dnia do Świdnika i porozdawała te klocki Lego, co oczywiście się skończyło prawie płaczem w poduszkę, bo... Ja nie wyrastam z pewnych tak, rzeczy, z Karego Pottera, gwiezdnych wojen i tym podobnie.
1: I jedna taka rzecz, która mnie uderzyła, tu chodzi o pewną otwartość. Usiedliśmy przy stole Filip, ja, Edi, czyli nasz operator, opowiedzieliśmy jeszcze była pani która tłumaczyła opowiedzieliśmy historię rodziny i. Nawiązała się bardzo fajna współpraca, Paul mówi, to ja zamówię pizzę, przyjechała pizza, później... Mama oczy, porobiła
2: ta pasiki, pokroiła szyneczkę. Tak,
1: zaczęliśmy sobie rozmawiać i weszliśmy, bo Paul mówi, dobra, to ja robię na Instagrama zdjęcie, że mnie kumple odwiedzili z tego, z Polski. Miał wtedy 35 tysięcy obserwujących. 38, Dzisiaj dokładnie, ma.
2: 11 milionów.
1: No, i... To też satysfakcja duża. I pamiętam taką rzecz, że Paulo mówi: No dobra, a macie jakieś dziewczynę spotykacie się z kimś? No mamy, no to pokazujemy. Filip pokazuje wtedy dziewczynę z którą się on spotykał. Ja też tę, z którą się spotykałem. No? Tak, to na rzecz I
2: wtedy z... mówi... się
0: dowiedzieliście, że spotykacie się z tą samą
2: dziewczyną. <laughs> ale bo ja miał taką sytuację, że kiedyś mi pokazał, mówi: To była a, moja największa miłość w Polsce, i pokazał mi jej zdjęcie, a ja mówię. Ale mój kolega ją, <głos> on na to, Ale. kto to jest? I od tak. razu śledztwo, wyciąganie, Dobre. wiesz. Nie Ale. dowierzał, że ktoś też mógł mieć do niej podjazd jakikolwiek, że ją zdobił. I, i Paweł bo Mówi... w ten sposób podchodził do Mówimy. kobiet. Dobrze wiesz, jakie miał podejście, no, bo tak, go poznać.
1: No dobra, Paulo, ty masz Antonelle. mieszka w Buenos Aires teraz. Jest Buenos Aires. Tak, tak, panowie. I zaczęliśmy
2: go... mułki, wiesz, zaczęliśmy mu dawać w ramię. Kłamiesz, muszą być tutaj. od do... gwiazdą paleną. Dobra, Dobra,
1: panowie, to powiem wam prawdę.
2: I wyciąga z kieszeni. Tu
1: jest telefon nieoficjalny.
2: I zaczęło
1: pokazywać fotografię. Dziwne fotografie. I i jak pokazywa. już wszedłeś na taki poziom, a później złapaliśmy taką zajawkę, że szukaliśmy sobowtórów w klubie i zaczęliśmy mówić, że ten jest Mauricio Side, ten, ten jest, jest Simone Zadza. Zadza, no to się tak otworzyliśmy, zresztą on później mówi, że on chce, żebym ja jechał z nim w Porsche. No to ja wszedłem. I Robiliśmy
2: mi... hokejowe zmiany.
1: I tłumaczył mi, co, co, co na, 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 na czym polega określenie la Botinera w Hiszpanii, czyli dziewczyna, która biega za piłkarzami. Botino to but do gry w piłkę nożną. Botinera, czyli taka, która kocha y, piłkarzy. A tak? wtedy było głośno ze względu na Icardiego,
2: która rzuciła Maxiego Lopeza dla Icardiego, pomimo tego, że się przyjaźni.
1: I wiesz, co? i zapaliśmy
2: taki fantastyczny. Kolejnie, tak, kolejnie. tak. I załapaliśmy taki bardzo fajny kontakt. Ale też fascynujący, takiego Icardiego to my byśmy bardzo chcieli zrobić.
1: Tak, i w ogóle go lubimy. miesza z tym. Ale ch chcę powiedzieć, bo tam historia jest po biografii Maury Icardiego niejasna, tym bardziej, że Walter Samuel, Javier Zanetti, Diego Milito wspierali bardzo Icardiego i Maxi bardzo tłukł. Wandę na przykład nie kontaktował się z dziećmi i tak dalej, więc historia nie jest czarno-biała. Znowu zmierzamy do tego, że świat nie jest czarno-biały. Natomiast muszę powiedzieć, że to, to się nawiązała taka relacja między nami, która dzisiaj dla mnie jest trudna, dlatego że jest jedynym piłkarzem, któremu ja kibicuję jak dziecko i przeżywam bardzo jego mecze, nie jak dziennikarz, chociaż gdy komentuję, to nie mam problemu, żeby powiedzieć, że Paulo zagrał beznadziejnie. Bo to jest naturalne.
2: I na... mamy za każdym razem okazję do tego, kiedy tylko zakłada koszulkę reprezentacji Argentyny, a tak się składa, że często, często komentujemy. Często i to jest spotkanie. dla nas coś wyjątkowego. Mamy taką osobliwą relację, powiedzmy, przyjacielską z jego bratem. To jest... I zawsze jak komentujemy Argentynę, to zawsze na Whatsappie robimy grupkę tego dnia, wysyłamy mu zdjęcia z dziupli i, I, to, to jest, i zaczynamy naszą to napinkę. to jest
1: coś bardzo sentymentalnego. Ja uważam, że piękniejszej przygody my już nigdy w życiu nie przeżyjemy dziennikarskiej. Bo to jest też... Ten uścisk potroszę... dłoni od
0: Messie'a. To... A nie... czy w ogóle możemy mówić o dziennikarskiej już w takiej sytuacji?
1: Tak. Dlatego, że wiesz co, że to jest coś, po pierwsze było to trochę polskie, czyli znalezienie rodziny, a poza tym e, chwyciliśmy chłopaka, który... Ten symbol Instagrama jest piękny, 35, 38 tysięcy, 10-12 milionów. Zrobił jednak dużą nie mieliśmy nosa i ja zobaczyłem jak fantastyczna atmosfera panuje w rodzinie, w której nie ma ojca, bo umarł na lakad szóstki, jak oni się kochają, jaką miłością otoczyli nas, taką Taką naturalną, że dopytywali się później, czy przyjechaliśmy, czy wszystko w porządku. Zawsze się Mariano pyta, jak w naszych rodzinach, to, to też jest niezwykłe, jak się czujecie. To też pierwsze
2: pytanie, jakie od niego dostajesz, kiedy go spotykasz, bo jesteśmy ja tak w porządku, czy w i I
0: to nie jest takie powierzchowne tak. How are you amerykańskie, Ta, nie? Dokładnie tak. Oni faktycznie to. chcą się dowiedzieć, to jest, <głos> tak. niesamowite. I to
1: jest niesamowite. I też y, bardzo cenią jedną rzecz, powiedział mi to Mariano, kiedy pojechaliśmy do Barcelony i też to Maciej był, że nie zawracamy dupy, Paulo że nie chcemy się tak, jak gdyby, ciągle... nie chcemy tak. tego blichtru całego I też, całego też powiedział Mariano jedną rzecz, już tam po paru piwkach mówi, wiesz co, mi zaimponowaliście jednym, że wy w ogóle, jak przyjechaliście do Palermo, to trzymaliście się cały czas ze mną, a nie, a nie z Paulo. Że ten Paulo był ok, był gdzieś tam, ale niech sobie on rozmawia z piłkarzami, z Bo swoimi charakterem
2: nam do Mariano.
1: Zdecydowanie, Mariano jest naszym Który publicznym. jest
2: dojrzalszy, który właśnie... Zna jest... życie. Pełnił rolę no. ojca, Paulo, jakby nie patrzyłeś, kiedy ojciec zmarł i sam próbował grać w piłkę, co nie powiodło się z wielu przyczyn. A to już z... wiem, czego się dogadujecie. Tak. I, i jest gościem, jest gościem którego, jest. Którego,
1: który budzi takie pozytywne skojarzenia, mamy regularny kontakt, teraz po tej, nie wiem, po ponad miesiącu hiszpańskiego już mogę sobie z nim coraz lepiej porozmawiać o, o głębszych rzeczach i chodzi o to, że my wiemy, że oni też lubią to, co my robimy, bo to jest dla nich, dla nich fajne. I zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz, gdyby ktoś mi odnalazł rodzinę w Polsce, przedstawił całą historię i pomógł, to, to też bym go lubił. Tym bardziej, że nie jesteśmy napastliwi, na przykład teraz Paulu będzie miał rodzinę, w listopadzie to mu życzenia złożymy, znowu mu jakiś głupi filmik wyślemy. Natomiast chodzi o to, że, że oni, są, oni są normalnymi, fajnymi ludźmi. I myślę, że to jest taka relacja, która pozostanie na lata i która jest niezwykle sympatyczna.
0: A mi się ogólnie wydaje, że im więcej historii tego typu słucham o, właśnie, o tych no, ludziach, ludziach ogólnie, bo to nie chodzi tylko o sportowców, o ludziach z tego absolutnego topu, to oni wszyscy są w porządku.
1: Tak i lubią bardzo spędzać czas z innymi, tak. bardzo lubią środowisko, swoich kumpli, bardzo, są trochę nieufni, ale kiedy już zaskarbisz sobie ich sympatię, są niezwykle To są bardzo Ja na przykład bardzo wylewni. potrzebuję ludzi do życia, to jest bardzo... Każdy z nas potrzebuje samotności, żeby sobie uporządkować myśli, ale nie wyobrażam sobie, uważam, że najgorszą rzeczą w życiu poza zdzadzieniem, zmuszeniem jest samotność. I nie może kiedyś, wiesz co? Fantastycznym reporterzystą jest Mariusz Szczygieł i on ma taką dewizę życiową. Kiedyś go zapytano, żyj tak, żebyś miał wsparcie ludzi, żeby miał ci kto podać szklankę wody, jak będziesz umierał, żeby był ktoś przy tobie. To jest fantastyczna, moim zdaniem, teoria życiowa. Która pokazuje, że wszystko inne dookoła nie jest ważne, ale dzięki naszej pracy my możemy poznawać ludzi. Ja zawsze się fascynowałem Kapuścińskim, abstrahując od jego problemów życiowych, rodzinnych ze służbą bezpieczeństwa. Historię też poznałem dobrze. Jest to dla mnie człowiek, który wyznaczył pewien kanon, który był ciekaw świata, który niesamowicie interesował się tym, co jest dookoła, i jestem pasjonatem jego książek, i uważam, że zachowując odpowiednie proporcje, mając wielką skromność, chcieliśmy robić to samo tylko w dziennikarstwie. Na przykład mamy pomysł na książkę. Za parę lat. Jaką? Chcieliśmy zrobić rozmowy z bardzo wybitnymi piłkarzami, o futbolu i o życiu, w formie wywiadów. Coś na zasadzie Oriana Falacci władzy na przykład. Ronaldo Luis Nazario de Lima, Marcelo Salas, Juan Sebastian Verón, Roberto Baggio, w formie wywiadów. Mm -hmm. Marco Materazzi, żeby to, Marco Materazzi bo, żeby to w...
2: bo jest sporo osób... Z Andrzej który... Szawin na przykład, jeżeli mówimy tak o Rosji. Tak jest. A nawet Anatolij Tymoszczuk, który A. chodził nam po głowie, Który ze względu ma polskie na... obywatelstwo. E... No jest z Wołynia i podobno Ale mówi, mówi po polsku. po polsku. Tak. Mówi po polsku. Więc
0: to też jest ciekawa historia. Ale jak... jest w ogóle multum takich ciekawych historii. Dlatego ja sobie pomysłem, Dlatego ile, właśnie... jest, ile ich jest możliwych do opowiedzenia. To jest niesamowite. Mamy rzecz. ten komfort,
2: że nigdy nie skończą się tematy Patrz, w patrz, życiu. patrz
1: na jedną rzecz. Ja, ja, jakie to jest wszystko inspirujące. Poszedłem na festiwal warszawski festiwal filmowy. Dział dokumentu, konferencja. I nagle zrozumiałem, że żeby dostać się na festiwal, trzeba zrobić film inspirujący. jest taki piłkarz, Fabio Pisacane który mm, gra teraz w Caliari, który miał poważną chorobę, który w ogóle tylko mógł komunikować się ze światem za pośrednictwem powiek, oh, który przeżył zerwane zadła w kolanie raz, drugi, który miał jakiegoś naczyniaka czy tam chłoniaka, już, już nie kojarzę w głowie, który to wszystko pokonał i dzisiaj gra w piłkę, który oparł się propozycji korupcyjnej. Jest to fantastyczna historia pokazująca szlachetność człowieka do opisania i kiedy wysłaliśmy do niego maila i kiedy on zobaczył Salvatore Esposito, skontaktował nas z Maxem Sardellą, ja mówię tak, że można to sprawdzić, jego rzecznikiem prasowym, kiedy przyjeżdżacie. Bo widzimy, podoba nam się, chcielibyśmy, żebyście coś o nas zrobili. Plus tak się dobrze ja...
2: złożyło, że się okazało, że Pan Max zna akurat aktora A Salvatore, Salvatore Sposito, Esposito, więc jak obejrzał link, który mu wysłaliśmy, to odpoczę tego samego I dnia.
1: ostatnia puenta, to jest bardzo kontrowersyjna pewnie część osób z prawej strony się mocno wkurzy, ale bardzo chciałbym zrobić, dokument o homoseksualizmie w piłce nożnej.
2: A że było kilka takich jawnych przypadków w NBA Johna Michi, ee, w futbolu Thomas Kitzelsberger, głównie skojarzony z To jest z bardzo
0: wiele i to jest, to jest w ogóle, według mnie te temat, o którym się kompletnie nie mówi, tak. a... no tylko pytanie też, dlaczego się nie mówi? To jest według mnie w ogóle pierwsze, jest... pierwsze pytanie, jakie powinniście sobie zadać. Trudne środowisko. Trudne środowisko i stygmatyzowanie.
1: Natomiast e, to jest o tyle interesujące, że my sobie ciągle wymyślamy jakieś koncepcje, Ciągle na tym Messengerze są propozycje tematów. Tak, dzisiaj wpadł to... temat z reżyserem narkos Tak, no tak. On mówi po polsku.
2: Ale to wygląda też tak, że oglądamy sobie jakiś serial. Dajmy Weep na plash. to, weźmy... Film. film. Jaki ten Patry. film jest boski. O matko. O o matko.
0: Oglądałem to 10 razy. Bo Ale ja wiecie, wiecie filmami, to, jest, to jest po 100 jak razy te same. Ga, gadaliśmy o, 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 o sportowcach, o, o ludziach wybitnych. o No właśnie o dłubaniu w tych swoich po prostu na no, no jakimś tym swoim crafcie, czy, czy jak to po polsku się mówi, fach. Tak. W swoim fachu. No i ten, ten, ten rola, którą gra J.K. Simmons w tym, w tym filmie, są, są, w sensie to jest, to jest, widzisz ten obłęd w oczach, i widzisz, że ten gość jedynym jakby namiętnym spojrzeniem, jakie potrafił kogokolwiek gdzieś na świecie, to jest perkusja. nie nikogo, nikogo Dokładnie. Więcej. I dokładnie ja jeszcze ja, ja, wiesz, to jest tak, jak jest to słynne, słynne powiedzenie, jest tam ten, ten żart, że I want someone to love me like Kanye West, love Kanye West. Tak, <laughs> tak, A co wiadomo, w tym jest, ale to jest dokładnie to, nie? I, jakie on kawałki pisze. No, ale wiesz, ale widzisz, ale widzisz człowieka, który jest po prostu totalnie zafascynowany tym, co robi. A, czy nie ma tak z Czy ma tak dzieci tak, oczywiście. Bo dzieci i... granic, nie znają nie granic, nie mają schematu, nie są nauczone pewnych tam, wiesz, opowów, Tak, ja nie? się
1: pytam po latach, tylko 30-latek mamy, jaki byłem, jak byłem ma mały. Mama mówi, kiedy po raz pierwszy dorwałeś się do piłki z kumplami, nie istniało nic innego. I poszłam do psycholożki i ona mówi, jeżeli interesuje się futbolem, niech mu Pani kupuje gazety, bo będzie, nauczy się szybko czytać. Zacznie szybko poznawać świat poprzez geografię, czyli będzie zawsze do przodu, bo będzie wiedział, gdzie leży Lubin, gdzie leży Gdańsk, gdzie leży Mediolan, będzie znał wszystko, co jest związane z futbolem, czyli jak widzisz pasję u dziecka, zajawkę, to pomagaj, dorzucaj tylko trochę do tego płomienia.
2: Tak, czyli robiła różnica to, że piłkę nożną miałem tydzień w tydzień przyniesioną przez mamę, Oczywiście. to, że podłączyli Kanal Plus z uwagi głównie na to, żebym oglądał mecze Premier League wtedy jeszcze jako dzieciak i to, i to przecież robiło mega, olbrzymią różnicę.
1: I dlatego uwielbiam tę pasję u dzieci, która często jest nieskalana żadnym punktatorstwem, żadnym myśleniem biznesowym i tak dalej. Poza tym wszyscy ludzie, z którymi się spotykałem, o których słuchałem wybitni, mówią: rób coś dla pasji. Rób coś dla pasji, a hajs zawsze przyjdzie, bo jakość się obroni. Może na początku nie przyjdzie, może przyjdzie za 5 lat, ale prędzej czy później przyjdzie. Dobra, zdradzimy. Producent BBC, Alberto, zobaczywszy, poznawszy Którego Filipa,
2: poznałem przypadkiem na Formule 1 w tym roku w Barcelonie, bo pracował dla Fox Asia jako freelancer, czyli organizował tam plan. I jakoś tak nie z gruchy, nie z pietruchy sam zagadał do mnie i się wywiązała dyskusja, która trwa codziennie po kilka godzin, kiedy tylko na tej Formule 1 byłem, no i on przyleciał na twoje urodziny w tym roku, mimo że się jeszcze w ogóle nie znali, ale po prostu powiedział, że chce nas poznać, bo obejrzał te materiały, no i nagle pyk i wysiada z Ubera I, na kotowie i, i patrzymy Albert, na... Alberto. Alberto, kom tak? Oczywiście Alberto nie wiedział, co to wódka, więc później musieliśmy mu współczuć. I 50 osób na imprezie, Alberto po raz pierwszy zobaczył, kurczę, ty, po ci
1: Polacy to otwarci, normalni ludzie. I dał nam jedną propozycję zrobienia pewnego dokumentu, aczkolwiek my, w związku z tym, że mamy wyłączność v to też musimy to skonsultować, to nie jest wszystko takie łatwe i w pełni to rozumiemy. Natomiast dał nam propozycję zrobienia pewnej rzeczy o Polaku, czyli o Robercie Lewandowskim, dla telewizji zachodniej, co dla nas już jest bardzo fajne, po poza tym Wiesz, na przykład mówi panowie, potrzebuję na przykład namiary na Dybale, bo chcę go nagrać do swojego dokumentu przed mundialem, bo robię to dla e, BIN. Ja mówię, okay, właśnie, no bo on skacze ciągle, tak. trzeba
2: zaznaczyć, że jako freelancer dostaje fuchy po prostu z tych największych firm i co chwilę lata po świecie i, i tak. robi co innego. I robi
1: dokument przed mundialem i ma rozmowy z Debrayne, z Lukaku, z wieloma innymi zawodnikami, z Buffonem. No i właśnie
2: to otwiera też tę siatkę kontaktów, bo ostatnio dał Ci numer do Ines.
1: Dał mi numer, do Ines. Ma numer do Andresa Ines. Mówi, zadzwon, bo ja spotykam się z nim za tydzień. Wciąż Dam Ci numer... Nie, wiesz co? Dlatego, że nie chcę... No, mi się wydaje, no dziarzem to nie sta. Mnie nie, nie, jest mam, mnie tu nie jest zagrzało. To jest kapitalny piłkarz, ale ja bym nie chciał z niego jechać. No
2: właśnie. A ja nie wiem.
1: A ja bym nie chciał. No, ale, był, ale mam taki świetny pomysł, moim zdaniem genialny, żeby zrobić materiał... Nie, my. O Niemy, nie a... jeźdźcie. Nie, o agenta, <laughs> o jakoś... agenta. Najmłodniej... Masz... Dziesięciu najmocniejszych. A no my się
0: zresztą się z Rajolą, tak, nie?
1: Tak. Rajola był cudownym człowiekiem, chciał numer do Zbigniewa Bońka, później. Też że chciał, żebyśmy przylecieli 8 godzin później. Dostał, dzwonił do nas, kiedy byliśmy w Bontą, no to będę swoim tatą. Dobry imprezowicz. No, tak. Nie będziemy rozszerzać tego wątku, bo na Ja znam ten
3: wątek.
2: <laughs> ale to był doskonały wieczór, Rada. więc jeszcze Rajola jako leitmotiv tylko dopełnił wszystkiego. E, tak, ale nie mieliśmy
0: kasę, żeby przyjechać. Byliśmy świeżo po Liuboi. Natomiast mamy zbior. Wiecie, co ja coś czuję, że gdybyśmy powiedzieli, Słuchajcie, przylecimy, tylko musisz za to zapłacić, co zrobił.
1: Myślę, że Znaczy nie, wtedy może nie, gdybym miał interes, to by to zrobił, natomiast chodzi o to, że Słuchaj, pomyśl sobie, ile jest pomysłów do zrobienia, jest tyle rzeczy do ogarnięcia, że...
2: Zwłaszcza, że chcielibyśmy odchodzić też od samej piłki, z tego względu, że mamy zajawki na inne rzeczy, ja jako dziecko, to znaczy nawet do 20 roku życia, tak samo się interesowałem sportem, jak się... sportem tak samo się interesowałem muzyką, jeżeli chodzi o te jakieś, dajmy... Na to określone zespoły, które mega mnie inspirowały i nakręcały do życia codziennego, a że my podchodzimy kompulsywnie dosyć do pewnych treści, więc jak ja zafascynowałem się muzyką Radiohead i zostałem, w cudzysłowie, psychofanem, to, to na tyle drążyłem, że znam chyba wszystkie utwory na pamięć, łącznie z b bisaidami, które wydawali od 1994 roku. I to jest I pięknie, fajna rzecz, to... że, że próbujemy cały czas szukać czegoś nowego. A mamy, mamy po prostu jeden dar otrzymaliśmy w postaci pamięci. Bo to nie, nie, nie polega na tym, że w jakiś sposób możemy się przechwalać, że mamy wiedzę na temat ten, A, na temat tamten. I, i, po prostu czytamy jedna rzecz, słuchaj, dużo zapamiętnie. Ja, ja tak... Potem
1: ja drugą. Słuchajcie, jedna rzecz. Ostatnio tak yy, właśnie tak sobie myślę, cholera, tak jest teraz fajnie. Zawodowe Optimum, Eleven, kapitalna stacja, dużo roboty, fajne prawa i tak dalej. I Tak sobie siedzę w autobusie, wracam i sobie myślę, tak się dobrze czuję i tak sobie przypomniałem, że na 72 stronie w książce Dziennik, która zmieniła moje życie, Tyrmanda, 1954, jest taki tekst. Siedząc w zapluskwionych pociągach prl Polski Ludowej i jeżdżąc z Warszawy do Krakowa do redakcji Tygodnika Powszechnego, nawet przez minutę nie chciałem być kimś innym i robić czegoś innego. I jak często ludziom ja bym chciał być na przykład, nie wiem, Iniestą, Lewandowskim, być, nie wiem, Jamesy, to ja bym nie, chciał być Mateuszem sobą, Święcickim i mówię, nikim to. innym. I to jest super. I to jest, I to jest super. I to jest super, że człowiek doszedł do tego w wieku 29-30 lat, że chciałby być przede wszystkim sobą. Chciałbym być sobą wreszcie.